0: haben uns lange nicht gesprochen. Willkommen bei Geschichten aus dem Orkus. Lange ist es her seit unserer letzten Episode und wir haben uns hier wieder zusammengefunden. Äh, diesmal im November, spät November 2021. Die Infektionszahlen in Deutschland gehen wieder durch die Decke. Das veranlasst uns auch dazu, das Ganze wieder auf dem digitalen Wege miteinander zu kommunizieren. Und wir haben heute einen Gast aus Stuttgart zugeschaltet. Nämlich den Fotoneut. Guten Tag.
1: Guten Abend. Servus und Grüße nach Berlin, glaube ich, oder?
0: Berlin ist richtig, genau. Ja. Dankeschön. Ja. Ja, servus. <lacht> ähm, genau. Fotoneut, du bist ähm, dem einen oder anderen auf jeden Fall aus der Stuttgarter, also Stuttgarter Nachtleben, kann man eigentlich sagen. Äh, bekannt vor allem als ähm, äh, Fotograf von großen äh, und kleinen Events, äh, vor allem mit einem großen Fokus auch auf Hip-Hop-Events. Ja. Ähm, von daher ähm, hat uns das natürlich auch dazu gebracht, wir haben natürlich auch einige gemeinsame Bekannte ähm, und hatten auch da und hier und da schon kleine Überschneidungen. Insofern war es eigentlich nur eine Frage der Zeit und für mich auch eine logische Konsequenz, sich auch mal in den Orkus einzuladen. Ähm, und wir starten das Ganze eigentlich immer... Äh, mit einem. Matt lacht mich an. <lacht> Möchtest du auch was sagen, Matt? Nein, ich bin von Matt seinem durch...
1: Lächeln ge auch geplättet oder sowas. Das sieht schick aus oh. heute mit seinem Hemd.
0: Ja. <lacht> das ist kein Hemd, ein,
1: ein,
2: ein, ein Pulli. Ja. Ja. Aber es ist, äh, es ist leider kein Hemdwetter mehr hier auch bei uns in Leonberg. Also ich habe halt auch ordentlich kratzen müssen. Ähm, und äh, ja, ist auch nicht ganz meine Jahreszeit, aber was will man machen?
0: Okay. Ja, ähm, Foto-Neut, -Neut, ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir immer äh, damit begonnen, das Ganze so ein bisschen chronologisch von hinten aufzurollen. Hat sich bewährt, möchte ich diesmal auch gerne weiterhin so machen, deswegen ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir.
1: Also zuerst freue ich mich ähm, extrem, dass ich bei euch ähm, Gast sein darf. Na, ich, habe, ich weiß, es ist nur Audio, aber ich habe das Vergnügen, euch zu sehen. Insofern <lacht> äh, freut mich das wirklich extrem und ähm, ich habe auch schon länger keinen... Ja, einen längeren Podcast mehr als Gast gemacht und so weiter. Ich muss mich quasi auch einölen und ähm, warm massieren, <lacht> und äh, dass ich hier auf Tour komme oder sowas. Du willst bestimmt wissen, wie die ganze Geschichte angefangen hat.
0: Genau, genau. Fang gerne bei der Ursuppe an. Bei der Ursuppe. Ähm,
1: wie ich zur Fotografie gekommen bin? Also meine ersten fotografischen Erfahrungen habe ich gemacht, weil mein Sohn... Ähm, Fußballer ist. Und ich habe als, so quasi als Fußballvater angefangen und habe ähm, meinen Sohn beim Fußball fotografiert und habe zur selben Zeit äh, als Krankenpfleger gearbeitet und habe in der Zeit eine Wohngemeinschaft betreut mit drogenabhängigen und AIDS-kranken Frauen. Mhm. Und da habe ich auch angefangen, äh, neben der Sportfotografie meine ersten Porträts zu machen, das war ungefähr so zur selben Zeit. Es müsste so inzwischen 13, 14, 15 Jahre her sein, wo ich, das, wo ich das einfach parallel gemacht habe. Aus den Bildern, wo ich mit meinem Sohn damals gemacht habe, da ist damals sogar eine DVD entstanden. Die hieß dann die Torwartakademie ne? und da sind dann <lacht> die, die Bilder verwurstet worden, die ich von meinem Sohn und von anderen Torhütern aus dem Training gemacht habe. Und da habe ich das erste Mal eine Kamera gehabt mit zwei Objektiven. Ähm, allerdings war ich so schlecht, dass ich bis heute nicht sagen kann, was für Objektive ich hatte und was für eine Kamera ich hatte. Ich habe keine Ahnung. Es war eine Canon <lacht> mit zwei Wechselobjektiven und ich habe halt Bilder gemacht. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich da mache. <lacht> okay. <lacht> und ähm, kurz danach bin ich halt übergegangen, ja, das müsste jetzt elf Jahre, zwölf Jahre oder schon ein bisschen länger her sein, dann mir meine erste Digitalkamera zu kaufen, weil die ersten Bilder, wo ich gemacht habe, fotografiert habe, waren auch analog. Kann ich okay. mir gar nicht mehr vorstellen. Da bist ja. du damals wirklich noch in den, wie nennt man das, in den Fotoladen gerannt oder diesen Entwicklungsladen, wo es noch so gab und habe meine Filme abgegeben. Bin arm geworden, weil ich immer so viele <lacht> ähm, Filme gemacht habe und äh, von 36 Bildern waren dann vielleicht maximal fünf gut und der Rest war scheiße. ne? Ähm, genau, dann gibt
0: es natürlich auch so Soziopathen wie äh, Robin Williams, die dann in so rot beleuchteten Entwicklungsräumen Einsicht haben in dein Privatleben, also ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt, das soll so ja. also eine Anspielung
1: ja. sein. Ja, ja, ja habe ich, hab ich ja. auch gesehen, ja, ja. Ja. ja, und das war der Übergang, und dann habe ich damals angefangen, digital zu fotografieren, und das waren dann, äh, da hat man auch die ersten kleinen Videos gemacht, in einer schrecklichen Qualität, ich glaube, da war die Auflösung, glaube noch 320 Mal, ich weiß es nicht, 320 mal 80 oder sowas. Mehr hatten ja die Digitalkameras am Anfang nicht. Ne? Und mhm. ähm, äh, das war damals Hobby. Und ich habe äh, zu dem Zeitraum nicht geplant gehabt, das nachher, sage ich mal, professionell auf dem Level zu machen, wie ich es heute mache. Ne? Das ist ähm, ja, mehr oder weniger zufällig entstanden dann. Ne? So reingerutscht im Endeffekt. Ja, ich habe ja, ähm, hab ja ursprünglich Krankenpfleger gelernt. Mhm. Also, ähm, und habe, ähm, nennt man das so schön, Pflegedienstleitung. Pfle ne, heute würde man sagen Kranken- studiert und habe dann Leitungsfunktion gehabt und habe das mehrere Jahre gemacht und habe aber gesagt, äh, boah, ich möchte es nicht noch die nächsten 97 Jahre machen äh, und habe dann gesagt, ähm, ich muss was anderes machen, wo mich erfüllt und dann ist mir eingefallen, hm, ich habe zwei im Schrank liegen, ich werde der beste Live- und Hip-Fotograf -Fotograf Deutschlands. Das war... Genau <lacht> <lacht> das ist gelogen, das ist gelogen. Und wollt, schon
0: war es geschehen. Ich, ich, ja,
1: ich wollte einfach fotografieren, ich wollte einfach was Kreatives machen. Ich hatte damals mit, äh, mit Live- oder mit äh, Musikfotografie nichts am Hut. Gar nichts. Ne? Mhm. Ich habe angefangen mit äh, Menschen und das Übliche und habe alle möglichen Sachen fotografiert. Von ähm, Dreck ins Waschbecken schmeißen bis die Badewanne-Hahn aufdrehen, um das Wasser zu fotografieren. Plus meine Kinder fotografisch quasi durch den Garten geschickt, äh, dass ich irgendwas fotografiere, das halt rennt. Und halt am Wochenende, wenn der Sohn gespielt hat, habe ich halt schon Sportbilder gemacht. Kreisliga Kreisliga C. <lacht> das ist, ähm, es ist eine gute Schule gewesen, weil du hast halt ähm, ähm, sowohl Hallenfotografie gehabt in der Halle und, mhm. ähm, und draußen. Und dann hast du als erstes Mal gelernt, dass sich Lichtverhältnisse ändern. Draußen hast du gutes Licht und auf einmal gehst du in die Halle und die Kamera, die du draußen super funktioniert hat und du bist dann in der Sporthalle drin, auf einmal merkst du, alle Bilder sind Schrott. Nichts, nichts ist scharf, alles ist verschwommen, äh, nichts funktioniert. Und dann hast du auf einmal angefangen, dich äh, mit der Technik auseinanderzusetzen. Ja? Weil du auf einmal gemerkt mhm. hast, äh, in dem Automatikmodus, wo du mal angefangen hast, das funktioniert so bis zu einem gewissen Grad. Und irgendwann musst du dich mit den manuellen Einstellungen der Kamera auseinandersetzen, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Ne? Und dann hast du angefangen, mhm. dich mit den Knöpfen und mit Objektiven mit Lichtstärke, mit ISO, mit Blenden und solchen Dingen einfach auseinanderzusetzen und dann zu verstehen, was die Kamera oder die Objektive einfach von dir wollen. Und dann hat es mich gefixt. Und dann habe ich auf einmal Spaß dran gehabt. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass man mit einer Kamera, sobald man aus dem Kreativ-, auf dem Automatikmodus rausgeht, kannst du mit der Kamera auf einmal tolle Sachen machen. Wo dann sogar. Bisschen dann so angefangen habe, hast, hast du den Aspekt gehabt, du kannst auch Kunst so quasi fotografieren. Also das so ein bisschen Artist Artist dann zu sein und dann äh, mhm. einfach Bilder zu machen, wo nicht jeder kann. Ne? Ja, so mit Sichtweisen und äh, Verständnis, was Brennweiten sind, dass man sich Perspektiven erlaufen muss, etc. etc.,
0: ja? Ja, also einfach halt die handwerklichen Skills angeeignet, die man ja bei allem im Prinzip braucht, ne, die ja fundamental sind, ja. dafür, dass du da, dass du halt ja, das Ganze weiterentwickeln kannst, äh, bis hin zu dem professionellen Look, den es dann ja Jahre später erst hat.
1: Richtig, ganz genau. Das ist halt wie bei vielen Sachen, äh, äh, sei es Musik, sei es Produktion, äh, behaupte ich einfach, du musst diese Basis äh, des handwerklichen Könnens Viele sagen, oh Talent, ich bin einfach nur kreativ, das reicht. Und ich meiner Ansicht nach, das reicht eben nicht. Also du kannst für viele Dinge, brauchst du einfach ein technisches Fundament, um auf diesem technischen Fundament nachher deine Kreativität zu gestalten. Weil du nachher auch anhand von deinem technischen Know-how nachher weißt, was du für deine Kreativität benutzen kannst. Ich denke, das ist einer der Beats produziert oder... Videos dreht oder oder ähm, was weiß ich was du brauchst immer die Basis mich nervt immer wenn Leute sagen ähm, ah das, ähm, ähm, ich bin ich bin kreativ und ich brauche das alles nicht und ähm, das reicht wenn ich ähm, den Blick habe und äh, Technik interessiert mich nicht also ich behaupte einfach das limitiert ja,
0: ja ich bin hundertprozentig bei dir
1: ja weil du kannst ja ähm, Kunst kommt meiner Sicht nach trotzdem auch immer von können und, ähm, und Können braucht immer, so wie ich vorher gesagt habe, einfach auch das Fundament. Ja. Und ähm, es ist natürlich manchmal langweilig, ähm, weil man dann so ein bisschen am Anfang nur als Technokrat verschrien wird, weil der Kreative der setzt sich mit manchen Dingen nicht auseinander, weil das ja die Kreativität zerstört und ich lasse mich nur von meinen Gefühlen, von meinen Emotionen leiten. Nein, tue ich nicht. Ja. Ähm, <lacht> ich ähm, will beide Dinge beherrschen, sowohl die Technik als auch das Kreative ja, und das Spontane.
2: Ja. ja, man sagt ja nicht umsonst, dass man 10.0 oder 10.000 Stunden in eine Sache investieren muss, bis man halt ein Profi wird oder halt nahezu Perfektion erreicht. Das kommt ja nicht von ungefähr, obwohl es halt eine Plattitüde ist. Du musst halt immer was reinstecken. Ich kenne so die, ja Geschicht wenn, wenn ja. ja.
1: kenn die Geschichte glaub, irgendwie aus, von, von der Musik, von der Geige, glaube ich, weiß nicht mehr, ich habe die irgendwie auch mal gehört, mhm. dass du Stunden, 10.000 bis 12.000 Stunden harte Arbeit machen musst, um quasi den Level zu erreichen, den du eigentlich vorstellst. Ich weiß jetzt nicht, genau. wie viele Stunden es waren, aber ich komme bestimmt auf, ah, auf 6-7 Stunden in den letzten 10 Jahren, wo ich geübt habe oder so, ne? Mhm aber ja. <lacht> also ich denke, wenn ich zusammenrechne wenn ich es über die Bilder, ich habe mal überschlagen vor kurzem, wie viele Bilder ich auf meinen Archiven habe, also ich, ich bin auf mehreren Millionen Millionen, also ich denke ich bin <lacht> bei viereinhalb bis fünf Millionen Bildern und wenn ich das jetzt sage, ich mal, ja, ja, ja das ist wahrscheinlich sogar eher noch mehr und wenn ich jetzt für jeden Bild einen Zeitfaktor nehmen würde und so, und äh, da merkst du, dass Lebensjahre, <lacht> <lacht> ich weiß schon Lebensjahre verschwinden, äh, allein mit Fotografieren, mit Archivieren, mit Sortieren, äh, mit, äh, es, ist, es ist Wahnsinn. Ne? Aber deswegen ist ja auch eine Berufung und eine Leidenschaft. Ne? Das ist ja okay. auch, deswegen machst du es ja gerne.
2: Ja. Wie, viel, wie viel Terabyte äh, Backup von deinen Fotos hast du?
1: Ah, du meinst, wie viel Festplatten? Ja. Ich glaube, 18 oder 19 externe Festplatten, <lacht> die alle gefüllt sind. <lacht> Von 4 bis 8 Terabyte. Da also kann ich es dann ausrechnen.
2: Okay, sauber,
1: ja. Ja, ja nicht schlecht. Ich habe eher das Problem, wenn ich so... Vor kurzem hat mir... Ah, Mensch, wie heißt die Band? Habs vergessen. Aus dem Ruhrpott eine. Einer aus meinen Anfangszeiten mhm. haben mich nach zwölf Jahren gefragt. Nach zwölf Jahren haben die mich gefragt. Ey, neut. Wir machen 20-jähriges Band-Jubiläum. Wir wissen das, wir haben noch ein Bild von dir. Kannst du uns das schicken für, für hinten fürs Plattencover? Nach zwölf Jahren. Ja, und du konntest <lacht> das schicken. Ich habe es gefunden. Ja? Ich, 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 ich habe es gefunden. Also ich mache auf alle externen Festplatten, mache ich zumindest von den wichtigen Sachen, mache ich Kleber. Ich habe leider mhm. die ersten Jahre angefangen, schlampig zu arbeiten, mir archivieren. Manche machen ja wirklich... Ähm, tun die bilder ja über über die bildverwaltung markieren mit mit namen mhm. oder farben oder, oder stichworten und so weiter habe ich die ersten jahre nicht gemacht da muss ich mich wirklich auf mein gedächtnis verlassen wo ich die dinger <lacht> hingepackt habe und das ist manchmal manchmal nicht so ganz einfach <lacht> <lacht>
0: kann ich mir Weil vorstellen ich,
1: das, das problem ist ich schmeiße nichts weg mhm. ich schmeiße keine bilder weg ich habe alles es, es ist existiert alles selbst wenn ich irgendeinen Käse am Wochenende äh, im Stadtpark fotografiert habe, von Enten, die ich füttere, mhm. aus dem Jahr 2012, das habe ich garantiert auch noch. Es ist alles da. <lacht> <lacht> nur für alle Fälle. Just nur, in case. Nur für alle Fälle, ja. Und ähm, irgendwie gehört <lacht> es auch dazu, finde ich. Ne? Also, ähm, ich kann mich einfach von, den, von diesen Dingen nicht trennen. Es ist wie. Als Stück DNA, also muss alles da sein.
2: Ja, ja ein Maler ja. würde ja auch nicht seine, seine, seine Bilder wegschmeißen oder sowas.
1: Ja, richtig. Also, der, hat ja, der hat die Dinger ja. dann auch in irgendwelchen Abstellräumen mit Leintüchern abgehängt und dann stehen die da und dann guckst du auch manchmal gerne, das mache ich ja auch, auf Bilder, die 10, 12 Jahre alt sind. Und äh, denkt mir dann, oh Markus, du warst so scheiße. Du bist damals rumgegangen und hast den Leuten erzählt, oh guck mal, ich bin, ich bin gut oder sowas. Und für manche Sachen schäme ich mich heute. <lacht> Weil sie so, so übel sind. Äh, aber andererseits muss ich sagen, ich habe vor ich habe in der Anfangszeit, mich, ähm, ähm, da muss ich mich manchmal darauf zurückbesinnen. Ich war mal in der Anfangszeit war ich viel mutiger, mit manchen Sachen zu fotografieren, als ich es äh, jetzt mache. Mhm. Also ich bin jetzt, sage ich mal, ähm, äh, bist du... Ja, immer willst du so ein Level erreichen. Und damals hast du teilweise Schrott fotografiert, aber aus diesem Schrott, muss ich sagen, sind manchmal Dinge dabei, auf die ich heute fast neidisch bin, dass ich die damals fotografiert habe. Weil ich ähm, diesen, diesen, diesen Drive manchmal, äh, ähm, so ein Käse zu fotografieren, also äh, wo ich heute äh, quasi irrelevant vorbeigehe, weil es mich nicht interessiert. Mhm. Damals hatte ich alles interessiert. Vom Bordstein bis zu einem schmutzigen Gully. Bis zu dem Kaugummi, der irgendwo rumliegt, bis, äh, bis kaputten Schuhen. Keine Ahnung, du, ich, du hast alles, ich habe alles fotografiert,
0: alles. Ja? Mm -hmm. Urbanes Stillleben.
1: war, war urbanes Stillleben, ja, ja, egal. Kotze, Kotze, Kacke, egal was es war. <lacht> Hauptsache, Hauptsache es lag was rum und das Licht hat gestimmt. Egal, tote Tiere, <lacht> es war wurscht. <lacht> <lacht> Und ähm, irgendwann habe ich natürlich, da will ich ja drauf zukommen, irgendwann äh, kam dann der Entschluss, ähm, äh, Markus, ähm, das, kannst du, das kannst du ja eigentlich machen, äh, um, um deine Leidenschaft eigentlich auf ein gewisses Niveau zu heben und auch Geld zu verdienen damit. Ne? Ja, und ähm, und, und ähm, das kam halt daher, dass Leute irgendwann gesagt haben, äh, deine Bilder haben einen gewissen Look, einen gewissen Stil. Und mhm. dann haben die Ersten haben gefragt, wir hätten dich gerne für den Event, kannst du diesen Look, ähm, kannst du das auch bei uns so machen? Ja. Und am Anfang bist du in für einzelne Clubs zu kleinen Events gegangen, hast umsonst fotografiert, hast denen dann die Bilder gegeben, hast sie sozusagen angefixt in der Hoffnung, mhm. dass die das mögen und dass die draufstehen. Und glücklicherweise war es dann so, dass äh, sehr viele gesagt haben, ähm, ähm, cool, es sieht anders aus. Manche haben es nicht gemocht, aber viele haben es gemocht. Ähm, vor allem, den, ich glaube, ich, glaub, ich habe im Raum Stuttgart, ich weiß nicht, ob es jetzt überheblich ist, aber ich glaube, ich habe vor acht oder zehn Jahren diesen extrem Weitwinkel-Look für Events damals, glaube ich, fast kreiert. Und äh, das okay. gab es vorher eigentlich, glaube ich, gar nicht hier so. Und äh, danach habe ich viele Nachahmer gefunden.
2: <lacht> <lacht> ja, ich weiß was, äh, das erste Mal, äh, dass äh, das du mir aufgefallen bist, das war, glaube ich, auf einer Veranstaltung vom, vom Sickles, von den wir scheißen Goldleuten. Ähm, und dann, es äh, war so eine Phase, wo dann jeder gefühlt in Facebook äh, ein, ein Foto von der Party als Profilbild hatte, dass du geschossen hattest.
1: Ja, das war, ich glaube, die Release-Party vom Sieglitz von seiner ersten von seiner ersten, von seiner seiner ersten, ersten CD und es müsste im Q mhm. gewesen sein.
2: Genau, das war im Q unten. Richtig. Ähm, wo dann auch genau. danach immer die bass partys waren. Richtig. Ähm, und so, so bist du mir dann halt aufgefallen. Äh, war, ich hatte es dann auch mit einem Kumpel von, äh, von mir davon, ähm, so dass das halt eine Party ist äh, und der wollte gar nicht zu der Party gehen. Er hat gemeint, ja, aber er braucht ein neues Facebook-Profilbild. Äh, und er hat halt gehofft, dass du da bist so und ähm, ja. dann äh, hatte das also als als Facebook Profilbild gehabt aber voll viele hatten, äh, hatten da deine Bilder und so bist du glaube ich dann halt auch auf, ähm, sag ich mal, bei den anderen großen äh, Veranstaltungen dann auch wieder bekannt geworden weil dieses Foto-Tag -E das äh, das ja. ist ja das kennt man gefühlt wenn man ja. irgendwie in Facebook zu der Zeit aktiv unterwegs war
1: das hat, sich, das hat sich enorm verbreitet und dann irgendwann ist es dann halt Leuten von größeren Veranstaltungen aufgefallen und ähm, haben dann gefragt, ob ich auch größere, größere Sachen fotografieren kann. Mhm. Dann habe ich immer Ja gesagt, klar, natürlich kann ich das. Und ähm, <lacht> so ging es dann halt immer weiter. Ne? Und dann kam halt ähm, nationale Sachen dazu von Hip Hop Open. Ähm, ja, Dann kamen jahrelang Frauenfeld dazu, ähm, wo ich jedes Jahr gemacht habe. Dann viele Sachen in den USA, in Los Angeles, in New York und solche Dinge halt. Ne? wobei die wobei ich immer sagen muss, dass es immer nur ein Teil von meiner Tätigkeit war, weil ich sehr sehr viel äh, neben dem mache. Ich poste halt für Social Media ähm, poste ich halt thematisch eher so entweder ähm, Live Sachen oder Makro oder Natursachen oder sowas. Die anderen mhm. Jobs oder sowas, da habe ich ja relativ viel, kann ich gerne nachher noch was davon erzählen, ähm, wo ganz wo komplett anders gearbeitet sind. Ja. Okay, krass, wusste ich auch Und Da habe
0: ich eine kurze, eine kurze Nachfrage ja. noch. Ähm, äh, und so kam das dann auch zustande, dass äh, du wahrscheinlich über Mundpropaganda dann immer mehr Aufträge auch im Hip-Hop-Metier bekommen hast. Weil ich erinnere mich, wir haben uns ja mal unterhalten beim äh, Bunter Beton-Festival ja. Sommer, Sommer letzten Jahres. Da hast du auch gemeint, äh, dass du von deinem persönlichen Background äh, eigentlich... Äh, äh, eher eine andere Sozialisation hat, dass du gar nicht so sehr aus dem Hip-Hop-Bereich kommst irgendwie. Äh, aber trotzdem hat es dann ja irgendwann verselbstständigt. Ne? Und also ich weiß nicht, wie prozentual oder wie groß der Anteil von deinen äh, Eventaufträgen äh, ist, aber ich äh, nehme es zumindest so wahr, dass da ein erheblicher Anteil aus Hip-Hop-Events besteht heutzutage. Ja,
1: also vor Corona. <lacht> <lacht> vor Corona natürlich, vor, vor genau. obwohl ja ich was. in letzter Zeit, muss ich sagen, wieder relativ viel auch live fotografiert habe. Ähm, vor Corona, ja, kann man sagen, ich denke, 80% waren Hip-Hop und ähm, von den Events, dann waren ein paar Sachen wie ähm, Rock am Ring, Rock im Park war dabei und ich habe relativ viel, mhm. äh, auch relativ häufig Indie-Sachen ähm, äh, fotografiert. Also so, mhm. so, ähm, ach, so, Gitarrenpop, so Gitarrenpop, weil ich ja mit einzelnen Veranstaltern zusammenarbeite, die ähm, so diese Indie-Bands auch haben und dann fotografiere ich, natürlich, äh, fotografiere ich natürlich auch das. Von meiner musikalischen, quasi, wie hast du gesagt, Sozialisation ist es so. Also ich habe zwei Musikrichtungen. Äh, das ist einmal so der Hard und Heavy, Heavy Metal-Bereich Metal oder so. Mhm. Und dann der Sound- und Funk-Bereich. Also das ist so die Sachen, mit denen ich mich selber sozialisiert habe. Weil ich habe viel die so 70er, 80er Jahre Rock gehört. Ich höre bis heute noch sehr, sehr viel Stoner Rock. Also ich bin absoluter Stoner Rock-Fan und, und ähm, von der von der black music her war es äh, sag ich mal die soul und funk geschichte von funkadelic bootsy collins cameo ohio Geil. players ähm, ähm, die, die ganzen Confunction, äh, die ganzen sachen aus so aus, einfach aus dem R&B ähm, funk bereich ähm, george Clinton. habe ich mehrmals live gesehen auch fotografiert killer
0: Abs okay, Abs absolut okay, wobei ich
1: immer noch ein noch größer Fan von Bootsy Collins war, sein Bassisten, ähm,
0: äh, ja. mit seinem Bassisten teilweise, mit seinem
1: Space Base und, äh, und seinem Auftritt und so weiter, war immer mega und ähm, Hip-Hop, muss ich sagen, international, ja, ich habe ähm, äh, schon G-Funk gehört und habe schon ein bisschen West Coast und East Coast gehört, aber jetzt nicht so, dass ich sag, äh, sagen könnte, ich bin da drin gewesen oder sowas, ich habe vieles mhm. gekannt, aber wenn du mich nach dem Titel gefragt hättest, hätte ich mir gesagt, boah, keine Ahnung, aber ich finde es gar weil, na, ich natürlich <lacht> so Snoop Dogg und ähm, dann habe ich ähm, G-Easy und solche Sachen, die so das Zeug und so habe ich schon gehört und muss zugeben, dass ich ähm, Deutsch Rap, ähm, bevor ich äh, das viel fotografiert habe, ich Deutsch Rap gehasst
0: habe. <lacht> Kann dir kein Mensch vergeben. Ich,
1: so ich fand es einfach dieses: äh, Ich fick deine Mutter, ich komme mit meiner Bazooka und Baller, deine Nachbarschaft weg. Bruder, Bruder <lacht> es war für mich, für mich, für mich, war es damals schwierig. Ich sehe es heute anders, ja? Aber damals war es für mich ähm, auch von den Beats her und von der Produktion her muss ich sagen, fand ich es, ähm, hat mich hat es nicht angesprochen, also gar nicht, ne? Und ähm, die Geschichte vom Hip Hop, ich habe das mal beim anderen Podcast auch erzählt, war, ich habe damals die Jungs von KZ kennengelernt bei einer After -Party, bei einer After Show Party. Und mhm. dann habe ich damals äh, an den, äh, keine Ahnung, wie immer gesprochen, ich weiß nicht, auf dem Handy hat er gesagt, äh, was machst du denn, fotografierst, und dann habe ich den Bilder gezeigt und dann haben die gemeint, äh, komm doch einfach vorbei, äh, geile Bilder, äh, kannst bei uns äh, fotografieren, wenn wir auf Tour sind. Habe ich natürlich gemacht, ich bin dann über den nächsten Tag, habe ich geguckt, wo der nächste Tourtermin ist und bin einfach hingefahren mit einer Bekannten und habe dann in der Kasse gesagt, ähm, KZ hat gesagt, ähm, ich kann jetzt äh, die Tour ich kann jetzt fotografieren bei denen. Hier <lacht> <lacht> in der Kasse natürlich gesagt, äh, keine Ahnung, nö, geht nicht. Aber dann kam einer von der Security und der hat ähm, die Jungs dann gerufen, die sind tatsächlich zur Kasse gekommen und er hat, ey, voll geil, ähm, ähm Hey, der ist tatsächlich gekommen. <lacht> 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 ähm, ähm, und es war irgendwie, ich glaube, am Bodensee, wenn ich mich nicht. Eher, ähm, im Vaudeville.
2: Ich glaube, vaudeville hat
1: es geheißen oder sowas. Mhm. Und Lind in Linda unten. Ne? Und ah, okay. Und, ähm, ja, dann habe ich äh, mehrere Konzerte mit denen gemacht, bin mit denen auch abgehangen, Backstage, hab mit dem, also war privat auch gut verstanden und alles. Und ähm, auf einmal hatte ich, und dann war damals noch ähm, ähm, Massimoto, ich glaube Massimoto hm. und, und Raff, nee, Raff 3.0 war damals, genau, Raff, Raff Camorra hieß, hieß der damals, Raff 3.0 oder Raff Camorra?
2: Damals Raff 3.0 und äh, heute Raff Camorra.
1: Genau, damals hieß er Raff 3.0, der war dann noch Support damals, äh, äh, der Raff, und auf einmal hatte ich zwei bekannte Bands, die ich fotografiert habe, und wenn ich dann bei Events angerufen habe, habe ich dann immer äh, gesagt, äh, dass ich... Äh, fotografiert habe und so weiter und auf einen mhm. schlag ähm, hast du zwei namen portfolio gehabt äh, und dann, ach so mh, ja die bilder waren auch nicht besser oder schlechter als wenn ich in einem club fotografiert hätte ne? das hat halt mhm. niemand interessiert wenn du halt eine lokale sache fotografiert hast waren auch die bilder schon gut aber es hat halt niemand interessiert wenn das ähm, ein hip hopper war mit, mit mit 23 Followern oder sowas ne? das mhm. ist jetzt ein bisschen fies aber wenn du zum beispiel in wien Anrufst äh, für eine Tour, ähm, ähm, äh, dann fragen die halt, was hast du denn was hast du denn gemacht? Was hast du denn dieses Jahr? Was, Entschuldigung, was hast du denn dieses Jahr gemacht? Und dann kannst du halt mit, mit, mit so dieses Name-Dropping betreiben. Ob du deshalb ein besserer ja. Fotograf bist, das sei mal dahingestellt. Aber die sagen <lacht> sich dann halt auch immer, ja, wenn wenn die denen seine Bilder genommen haben, dann wird es schon halbwegs taugen. Ja, klar, komm beim nächsten Act. Kannst vorbeikommen, wir akkreditieren dich. Und so ja. ist man dann erstmal halt reingerutscht. Ne? Und dann hast du halt angefangen mit ähm, einigen Lokalen aus Stuttgart mit Rappern hier viel zu machen, sei das jetzt Marz, Sigles, Nasu, wie sie alle heißen. Und mit ja. denen hat man halt auch ähm, extrem viel gemacht, die ersten Jahre. Mit denen habe ich allen noch, muss ich sagen, super Kontakt. Immer noch ähm, ähm, regelmäßig. Marz ähm, ähm, immer noch super und ähm, ähm, Sigles hat mir ähm, Anfang der Woche aus Berlin von seinem Label ähm, tolles Merchandise zugeschickt. Hat ah, von
2: gefallen. dem Black Opera Release. gell? Ja, Hatten ja, genau, jetzt. genau, ja, ja. ja. Genau.
1: Und ähm, ich war allerdings schockiert. Er hat mir eine Kassette geschickt. <lacht> 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 <lacht>
0: eine
1: Kassette. Und ich habe mir gesagt: Verdammt, die Kassette sieht mega gut aus. Aber was mache ich mit der Kassette? <lacht> Also ich keine, ich keine, Ach, aber er hat mir dann gesagt es gibt auch einen Download-Link wo ich mir quasi die Kassette dann quasi sozusagen downloaden kann ich habe echt festgestellt, ich wüsste gar nicht was ich mit der Kassette, habt ihr noch mein Kassettenrekorder?
2: Ich habe im Studio hab ich noch so ein Deck mit zwei Kassetten von so einer äh, Elementanlage, sage ich jetzt mal, wo du verschiedene yeah. diese verschiedenen einzelnen Dinge hattest. Aber ich weiß, er, er funktioniert sogar noch. Aber ich weiß auch gar nicht, was ich mit dem mache. Er steht einfach nur da, weil er, weil er geil aussieht und ins Rap-Studio passt. Aber er würde noch funktionieren. Ja, ich habe leider
0: aktuell auch keinen mehr. Aber ich habe, ähm, bis, bis ich mir eine neue Anlage gekauft habe vor ein paar Jahren, so eine uralt Anlage noch genutzt. Ich glaube, die war tatsächlich sogar noch aus meinem Jugendzimmer irgendwie... Und die hatte halt ein doppeltes Tape-Deck. Das war der einzige Grund, warum ich die die gesamte Zeit behalten habe, weil ich habe manchmal dann so als Gag-Freunden äh, zum Geburtstag, als Geburtstagsgeschenk noch ein Mixtape überspielt. Ja, so ganz ja, ja. wirklich konventionell, wie man das früher gemacht hat. Und ich habe auch noch meine alte Tape-Sammlung von da, damals, ich habe die Kassetten alle aufgehoben, mhm. ähm, habe aber tatsächlich seit ein paar Jahren jetzt auch nichts mehr, worauf ich es abspielen könnte. Das ist aber eine Sache, die ich mit Beigelegenheit nochmal holen möchte. Einfach nur, um es darauf drauf Wir hatten, drauf wir hatten können. früher natürlich Kassett-Recorder,
1: weil ich natürlich Natürlich für meine für meine für meine für meine für meine kids natürlich die ganzen die ganzen kinderkassetten äh, natürlich hatten ne? wir hatten eine mhm. kiste voll äh, an robby Tobi und das fliebertüt und was weiß ich was und so ne? und natürlich haben die kassette gehört aber ich habe keine ahnung wo das teil ist wahrscheinlich verschrottet oder weggeschmissen <lacht> oder ja keine ahnung
2: ich wüsste also im saturn oder sowas kannst kann man da noch so kassetten kassettendinger kaufen ich, ich
1: weiß, ich habe gesehen, dass inzwischen teilweise wieder so Analogplattenspieler ähm, tatsächlich im Programm haben. Ja, Plattenspieler oder? schon so, aber, aber Kassetten und Tape-Decks? Also genau, jetzt, jetzt sehe ich gerade, der Kollege tut mir tatsächlich eine, eine Kassette von Masters of the Universe. Sturm auf Castle Greyskull.
2: Was jetzt Fraser richtig geschickt gemacht hat äh, bei einem Audio-Podcast. Äh, Art genau,
0: also für, 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 die, für die Zuhörer, die das natürlich nicht sehen konnten, ich habe jetzt gerade hinter mir noch eine alte, eine alte ähm, Hörspielkassette ja. rausgekramt
1: Ihr müsst euch das so vorstellen, eine Zeichnung von einem muskulösen Mann in knapper Unterwäsche mit, ja. mit, 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 mit großen Brustmuskeln und einem großen Schwert in der Hand Ich weiß nicht, was er damit sagen wollte, ich werde mich nicht ausziehen, ist ja nur ein Audio-Podcast, insofern kann ich es ja fast machen, <lacht> ja. Also wie gesagt, das, so hat sich dann halt bin ich halt in, das, in den Hip Hop Bereich reingerutscht, hab dann oh, ich ich habe ich hab mal mir vor kurzem überlegt, ob ich mal mir so ein Shirt mache. Eigentlich wollte ich so einen Spruch machen, I, sh I, I, I shot them all, aber ich glaube, das geht heute mhm. nicht mehr in Zeiten, ähm, das klingt dann so blöd, ne? I shot them all, aber wenn ich so überlege, mhm. das war von, ich keine Ahnung, von Buster Rhymes über Ace of Rocky bis Wiz Khalifa, Cypress Hill, Delinquent Habit, House of Pain, Future, ich, 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 keine Ahnung, das ist, das ist, ich muss mir mal irgendwann eine, eine Liste machen, wenn du alles, wenn du alles vor der Kamera hattest, weil, wenn ich, ich habe vor einem halben Jahr mal die Archive durchgeschaut auf den Festplatten, ich müsste dann mir so ein T-Shirt drucken, wo man bis zu den Fersen runter geht und dann nicht dann wie so eine Pergamentrolle hinter mir herziehen müsste.
0: Es würde dann ja auf jeden Fall schon wieder aussehen wie 2004, so 6XL bis zum nächsten T-Shirt. Dann wäre es ja. up to date auf jeden Fall. Yeah. Ja, ähm, Aber mega krass, ich habe das auch gesehen halt ne? Also da weiß man gar nicht, wo man anfangen Wo man aufhören soll, wenn man irgendwie dein Portfolio Durchgeht, ne? ich meine, du hast unzählige Namen schon aufgezählt, über krass, ich habe Fotos Gesehen von Jizza, von Kelly Agents ne? Und äh, neben diesen äh, Ich sag mal, alt Ähm alten Haudegen irgendwie von anno dazu mal, aber es mischt sich ja, du hast gesagt, du hast irgendwie Future äh, fotografiert, Travis Scott hast ja, du fotografiert ja. halt, ne? das ist auf jeden Fall übertrieben krass halt. Ne? Ich habe,
1: ich habe, ähm, mein großes Problem ist, ich habe auch unheimlich viele zum Beispiel ähm, von den, ja, von den neuen Jungen, ähm, aus Neukölln, rappern und, und so weiter, ich habe ein furchtbares Namensgedächtnis. Ich muss, <lacht> Wenn ich die Bilder teilweise durchschaue, kann mich noch genau ans Gespräch erinnern. Ich kann mich an, an, an jede Kleinigkeit erinnern, aber ich kann mich teilweise an den Namen nicht erinnern. Ich muss leider teilweise wirklich die, die, die Veranstaltung angoogeln und mir nochmal anschauen, ähm, wer es war, weil ich mir einfach manchmal bei den vielen Sachen, vor allem beim Frauenfeld, wenn du Tage hattest, wo du 13 bis 15 Bands auf mehreren Bühnen gehabt hast und über drei Tage, dann hast du so 40, 50 mhm. Bands. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> <lacht> das sind da hast du geile Bilder und ähm, ich habe ich hab, ich hab keine Ahnung. Ja. Ich habe vor kurzem, habe ich so, muss ich sagen, wieder tolle Bilder entdeckt. Ähm, da musste ich nachschauen, zum von Jungle Pussy und von Jeezy und so. Ähm, und, äh, mhm. und da ist mir wieder eingefallen, das hat vor kurzem auch, wo ich ähm, bei der, beim Artwork in Stuttgart ähm, ausgestellt habe, hat da habe ich ein paar Sachen, so Hip-Hop-Sachen, habe ich auch hingelegt und ich habe. Keine Übertreibung. 10, 15 Leute, die alle zu mir gesagt haben, Markus, wann machst du endlich deine erste reine Hip-Hop-Ausstellung? Ja, der wird der eigentlich Zeit.
2: Wird eigentlich Zeit.
1: Ja, ne, das ist eigentlich, eigentlich hm. so krass, dass ich äh, ähm, noch keine, noch keine, noch keine Ausstellung gemacht habe, wo, wo sich nur Musik gedreht hat. Ne? Also 2022 sollte ich das machen, ne? Auf jeden Fall. Hey, das das
0: hätte ich ja halt voll der naheliegende Gedanke, gerade wenn du sagst, dass du so unfassbar viel Footage hast. Ja. Ne? Ähm, das sind ja bestimmt auch Sachen, die halt vielleicht einmal kurz in Social Media aufgeploppt sind, teilweise Sachen, die noch gar nicht veröffentlicht wurden auch. Ne? Ähm, also ähm, da könntest du halt, also oder natürlich, ne, du, du machst ein Buch. Na, also das könnte wäre natürlich auch eine Überlegung ja, das halt, ne? ich, in, so einer, in so einer kleinen Auflage. Das ich glaube
1: schon 987 Mal gehört. <lacht> mach doch, mach doch, mach doch. Du hast du hast vollkommen Recht. Das ist ähm, was mich abschreckt, ist eigentlich eher, dass ich ähm, wieder quasi alle Festplatten anschließen muss und ähm, ich müsste mir vielleicht ist es, wenn der nächste Lockdown kommt. <lacht> Vielleicht ist es eine Aufgabe für die nächsten zwei Monate, wirklich mal mir konsequent jeden Tag, sage ich mal eine Stunde oder zwei Stunden, mich chronologisch einfach durch die quasi durch die digitalen Akten zu arbeiten. Weil der Punkt ist, meine Sichtweise für Bilder ist ja heute eine andere, wie sie zum Beispiel vor, wenn ich ein Konzert vor sechs Jahren oder vor acht Jahren fotografiert mhm. habe. Ich habe teilweise, ich stelle das ja öfters fest. Bilder, wo ich damals gesagt habe, boah, die nehme ich immer als Select, das sind so die Highlights, 15 Bilder, 20 Bilder, mhm. würde ich heute teilweise gar nicht mehr nehmen, weil ich ähm, inzwischen auf manche Dinge eine ganz andere Sicht habe, die ich, wie ich sie vor acht oder neun Jahren hatte. Das heißt, meine Selektion für manche Festivals oder für manche Dinge wäre eine komplett andere, ist heute eine komplett andere, mhm. als ich sie damals hatte. Das heißt, die Bildauswahl, die ich heute treffen würde, behaupte ich mal, wäre wahrscheinlich sogar hochwertiger, als ich sie, als ich sie äh, damals gemacht habe. Ein großer Unterschied ist, ähm, ich stelle das auch bei Kollegen immer fest. Ähm, am Anfang hattest du immer so, wenn du sag mal, sage ich mal, sag mal ein Star auf der Bühne vor dir hattest. Nehmen wir mal, keine Ahnung, so einer meiner Lieblingsmotive. Nehmen wir mal Be Real von, ähm, von, von, von Cypress Hill oder so. Ne? Da mhm. hattest du immer das Ding, oh, ich brauche ein Tele dass ich den immer quasi Format drauf habe. Du hattest immer diesen Wahn, du musst den Künstler so nah wie möglich fotografieren, dass du den nah dran hast. So würde ich heute in der Regel nicht mehr fotografieren, weil heute das Umfeld vom Künstler mit dem Licht, mit den Schatten, mit den Linien etc., die Bildauswahl eine vollkommen andere wäre. Heute, werden, heute sind auch meine Objektive eine andere, wie ich sie vor sechs oder acht Jahren hatte. Ja? Ich habe ein klassisches Beispiel, ähm, wie sich Fotografie verändert, äh, aus, dem, aus dem Nähkästchen. Wir hatten vor, ich glaube, es müsste vor drei Jahren gewesen sein, hatten wir ein Briefing mit Live Nation unten in Zürich, äh, wo es um die äh, Bildgestaltung ging fürs Frauenfeld. Ich war 2018, ich glaube 2018 oder 2019, 2018 gewiss, egal. Und dann hat man auch gesagt: Boah, wir wollen, hey, wir finden es geil, wenn ihr tolle Bilder macht, wo ihr die Künstler so in der der Halbtotalen habt, so ab dem Brustkorb nur mit dem Mikro und das Gesicht messerscharf, abgelichtet und so, ne und aber die, die Amis haben dir ganz klar gesagt, äh, scheiß drauf, solche Bilder wollen wir nicht haben, vergiss es. Wir wollen Bilder haben, die, weil das Argument war, wenn du so fotografierst, ist es vollkommen wurscht, wo du den Künstler fotografierst. Den kannst du im Madison Square Garden aufnehmen, den kannst du in London aufnehmen oder in Stuttgart in Witzemann oder sonst wo aufnehmen. Die Bilder werden oh. immer gleich aussehen, weil du immer diesen Schnitt hast. Du weißt nicht, wo der Künstler letztendlich war. Wir wollen, dass man sieht, wo der Künstler ist, in welchem Umfeld er aufgetreten ist. Ist es groß, klein, hat er Mitmusiker gehabt, war Atmosphäre da etc. etc.? Heute fotografiere ich wesentlich weniger den, Anführungsstrichen, den Star-Mittelpunkt, sondern heute nimmst du die Bühne quasi mit und tust quasi die Bewegung einfangen, wenn ein besonderer Moment ist. Also man konzentriert sich mhm. ganz, ganz anders, ähm, sage ich mal, von der Fotografie, als wenn man, äh, als wenn man angefangen hat. Beim Anfang hast du immer, war immer so das Ding, da hast du gewusst, du hast das beste Tele dabei, als die Schlaffis da, wo neben dir stehen, die nur so eine billige Kamera hatten hast du dir immer gesagt, boah, mein Tele bringt den Star viel näher ran. Dann hast du natürlich <lacht> immer so fotografiert. Was aber von der, von der, von der Stimmung her, die Veranstalter häufig, in ich den abgestreckt haben, weil die gesagt haben, ja, was soll ich damit? Da sieht man ja gar nicht, dass der bei mir war.
2: Mhm.
1: Du siehst nicht, dass er in meiner Halle war. Du siehst die Sponsoren drumherum nicht. Du siehst die Lightshow nicht, etc., etc., also hat sich die Fotografie, sage ich mal, auch vom Blick her vom Anfang ganz anders gestaltet, sich heute ganz anders. Natürlich machst du noch ab und zu Close-ups, weil das auch dazu gehört, aber heutzutage tust du wesentlich weitwinkliger fotografieren, ähm, als, als, als ich es vor Jahren noch gemacht habe.
0: Ähm, passiert dir das häufiger, dass du bei Events äh, dann zum Beispiel andere vermeintlich oder auf den ersten Blick ersichtlich äh, unerfahrene Fotografen siehst, die typische... Hobby- oder Amateurfehler machen, die du auf jeden Fall wiedererkennst, irgendwie ja. noch von vor 15 Jahren zum Beispiel, ja. dass da zum Beispiel halt irgendwie eine Raumbeleuchtung irgendwie nicht mit richtig mit einbezogen wird und sowas.
1: Also die zwei die zwei wichtigsten Merkmale, also ich sage jetzt mal so, wie ich es ich sage für mich, du erkennst an zwei Sachen meiner Ansicht nach, das ist die Objektivauswahl, wenn du siehst bei einem wichtigen Event, dass du eine Set-Optik drauf hast, oh Gott, dann weißt du schon, es wird dir niemals reichen. Es wird nichts. Weil die einfach die von der Qualität her der Veranstalter die Bilder in der Regel sagen wird, ja, ja, ist schon recht, ähm, lass mal, lass mhm. mal gut. Und der zweite Punkt ist, Leute, die nach jedem Bild auf ihr Display glotzen. Alter. <lacht> Erstens verschwendest du extrem viel Zeit, weil die Hälfte der Zeit, das hast du auch bei Sportfotografen teilweise, die fotografieren, gucken, Fotografieren okay. gucken und gucken die halbe Zeit, gucken die die ganze Zeit auf dein Display. Wenn du weißt, dass du gut fotografieren kannst, dann musst du nicht auf dein Display gucken, da fotografierst du, weil du verpasst ja auch eventuell gute Augenblicke, indem du die ganze Zeit auf dein blödes, auf dein blödes äh, Display glotzt. Und wenn du mal genau schaust, siehst du, dass du sehr viele Kollegen hast, die nach jeder Serie aufs Display gucken und scrollen ihre Bilder durch und nach jedem Bild wird geguckt. Dann denke ich mal, warum guckst du es doch drauf? drauf auf deiner Karte drauf. Ja. Ja? Und dann, wenn es dir nicht gefällt, dann tue ich es noch löschen. In der Zwischenzeit ist der Künstler wahrscheinlich von rechts nach links gelaufen. Vielleicht ist er hingefallen, hat sich übergeben oder sonst was. Ne? Und du hast, Und du hast das verpasst. Bild
2: des Jahres verpasst. Ja. ja,
1: richtig. Und meistens sind die, sind die guten Shots sind normalerweise Dinge, die ungeplant in einem, in einem, in einem Augenblick entstehen. Deswegen sage ich immer, deine Nettozeit, wo dein Auge durch den Sucher oder, durch, oder durchs Display muss muss 95 muss fokussiert sein auf das, was du fotografieren willst und nicht die ganze Zeit sich mit deiner Technik ähm, äh, auseinandersetzen. Oder wenn du erst anfängst ähm, ähm, beim Fotografieren deine manuellen Einstellungen äh, äh, zu machen oder du merkst, dass dein Automatikmodus nicht ist, wenn du siehst dann, wie die Leute verzweifelt ein Rädchen drehen, das macht man vorher, das machst du nicht, das machst du nicht während dem Konzert. Deswegen ist man immer mindestens 30 Minuten oder eine Stunde vorher am Ort, checkt Laufwege ab, checkt Winkel ab, ähm, tut Belichtungszeiten einstellen, tut bei den Objektiven, wo man dabei hat, weiß man, wenn ich an dem Punkt A bin, werde ich das Objektiv nehmen, wenn ich an dem Punkt B bin, werde ich das Objektiv nehmen. Wie sind die Lichtverhältnisse? Wenn du gut bist, kannst du schon ähm, einzelne Setups bei manchen Kameras schon abspeichern, dass du nachher quasi nur auf den Knopf drückst, weil du weißt, dort ist weniger Licht, da ist mehr Licht, sodass du quasi schon vorher deine Settings vorbereitest, dass du dich mit der Technik, Werten fotografieren eigentlich gar nicht mehr großartig auseinandersetzen tust. Der Punkt ist auch, wenn du fragst vom Erkennen oder sowas ist, du siehst, sage ich mal, guten, sage ich mal guten, ich weiß nicht, ob er gute Fotos macht, aber der sich zumindest mit seinem Equipment gut auskennt, ist, wenn Leute das Zeug blind bedienen ohne die ganze Zeit die ja. Kamera quasi anschauen zu müssen, sondern wenn quasi das Handling über die Kamera, über die Hände quasi geht, ohne dass du drauf gucken musst. Ja, ich weiß auch, wo meine Knöpfe sind, ich weiß, wo meine Drehräder sind. Ich muss nicht jedes Mal die Kamera hochnehmen, meine Kamera anschauen und äh, fasziniert dann gucken, oh, wo ist denn jetzt A, wo ist S, wo ist P. Hm, mhm. mache ich noch mal ISO und A, ah, oh, das muss blind gehen.
2: Ja? ja, ist mir auch schon aufgefallen bei Konzerten. Ähm, dass du halt wirklich dann äh, manchmal dann auch so, so ein bisschen aus der Hüfte schießt, so, äh, um äh, im, im Cowboy-Bild zu bleiben. Und das ja. ist dann auch echt krass, weil äh, da, wenn du halt solche Automatismen schon drin hast, dass du das quasi du und die Kamera eins sind äh, oder auf andere Dinge bezogen, du und die Beatmaschine dann eins sind oder sowas, genau. äh, oder Drumcomputer, dann, äh, dann kommst du halt wirklich in diese in diese Phase rein, wo, wo du halt dann richtige Dinge einfangen kannst oder machen kannst.
1: Ja, manchmal sieht es ja auch so aus, auch vor allem bei kleinen Events, da fragt aber, hey, Markus, mach ein Bild. Und ich, ich denke, dass ich teilweise die Bilder so shoote, als ob ich die im Vorbeigehen mache. So, ne? Ja. So, so. hoppa, Job, warst du schon, was?
0: Ja.
1: <lacht> ja, aber du weißt, dass die Auto, dass die Einstellungen, wo du gerade hast, die stimmen. Also, und ich weiß, mhm. ich muss, ich, ich weiß, es ist bestimmt schon aufge-, auch manchmal aufgefallen, ich fotografiere teilweise, ich gucke weder aufs Display noch durch den Sucher.
2: Eben. Ich das hat mich auch schon, wenn ich selber gespielt habe, schon ein bisschen verunsichert. Manchmal denke ich mir so, <lacht> okay, so aus dem Augenwinkel, wenn ich gerade so spiele. Ähm, <lacht> ja, es ist äh, aber äh, beeindruckend auf jeden Fall, vor allem wenn man äh, sich die die ganzen Ergebnisse vor Augen führt, was da für Dinger äh, dabei sind. Kumpel von mir hat äh, ein Foto von dir bei sich an der Wand äh, mit Wiz Khalifa, glaube ich, beim Frauenfeld oder so. Ähm, ja. Das ist äh, grandios. Äh, so, solche solche Dinger fängt halt, fängt man halt nur ein, wenn du äh, wenn man den Scheiß drauf hat. Äh, du, musst
1: halt, du musst halt sehen. Ja. Es ist genauso mit, ähm, auch mal von, von, der, von der Arbeitsweise her, ich fotografiere zum Beispiel selten, sag ich mal, wenn es ein größeres Konzert ist, ich fotografiere selten gleich am Anfang, also dass ich gleich anfange. Mhm. Normalerweise tue ich immer drei, vier, fünf Minuten damit verbringen, dass ich Laufwege vom Künstler anschaue. Wie bewegt er sich? Läuft mhm. er von links? Läuft er von rechts? Bleibt er in der Mitte stehen? Hat er gewisse Verhaltensweisen von den Bewegungen her? sieht er sich in der Position sehr gerne oder nicht. Du siehst, manche haben so Lieblingsposen, relativ schnell. Yeah, signature ja, Signature Moves. Ja, richtig. Und dann ähm, schaust du, in der Regel haben die Lichttechniker auch einen gewissen Rhythmus. Ba, 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 mhm. bam, bam. Und dann siehst du, tschakum, dann gehen die gelben Lichter an oder die roten Lichter an und dann siehst du nach wenigen Minuten ungefähr auch, wie, ähm, wie der Lichttechniker arbeitet. Ja? Mhm. Und dann stellst du dich einfach die ersten Minuten ähm, sag ich mal so, saugst du quasi die Bewegung des Künstlers und das Licht ein, wie das Licht sich quasi bewegt und dann fängst du an zu fotografieren, weil du dir dann ungefähr schon weißt, wenn der an dem und dem Punkt steht oder wenn der Break kommt oder wenn der Beat wechselt, weißt du, dass der und der Effekt vom Licht her kommt oder so. Also du genießt zuerst ein paar Minuten in aller Ruhe, während alle anderen schon anfangen zu klicken und so weiter. Machst du den coolen und, äh, und fängst erst nach ein paar Minuten an. ja Und ähm, dann machst ähm, du quasi schon machst quasi so eine Art Vorab-Analyse. Und dann tust du sehr zielgerichtet äh, fotografieren. Weil das Problem ist, vor allem wenn du große Festivals hast mit vielen Künstlern, du musst dir auch angewöhnen, relativ rationell zu fotografieren. Sonst gehst du nachher in deinen Medienwagen und hast 35.000 Bilder. Der, der, dein, dein, dein Medienchef kommt zu dir und sagt... Ich brauche in eineinhalb Stunden 100 Bilder von den Highlights. Dann denkst du dir, <lacht> Scheiße, ich habe 25.000 Bilder gewartet. Was meine jetzt? Kacke. <lacht> Und dann, das ich,
0: Alles Highlights.
1: Das habe ich, das hab ich beim, beim ersten Mal, zum Beispiel, wo ich am Frauenfeld war, ey, ich habe geknipst wie ein, wie ein Gestörter. Ich habe, ich weiß nicht, wie fotografiert, fotografiert. Ich glaube, ohne Scheiße, ich bin mir nicht sicher, ob die Zahl stimmt. Ich glaube, ich habe am ersten Tag 18.000 Bilder gemacht. 20000 ja, okay. oder 20 Bilder und dann heißt dann, ja, kannst du bis 22 Uhr uns ein paar Sachen schon schicken. Und denkst du dir, so, das lijkt mir nicht mal zu Überspielen. <lacht> 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 da kriege ich mal, krieg nicht mal die Bilder auf die Festplatte so und so, ne? Und, und das lernst du dann halt einfach, dass du dich auf manche Dinge musst du dich einfach, musst du dich einfach äh, konzentrieren. Weil da macht es dann nicht die Masse. Ähm, sondern da musst du dich halt dann ähm, vom Fotografieren auf, aufs Wesentliche konzentrieren. Ja?
0: Eine, eine Frage, mhm. ähm, wenn du wenn du natürlich schon so einen geschulten analytischen Blick hast auch, ja. ne? Äh, und wir haben ja auch schon über die handwerklichen Aspekte gesprochen, ähm, wie ist denn das dann, wenn du jetzt nicht selber ähm, gerade arbeitest, äh, kannst du dir in deiner Freizeit noch... Ähm, Fotografien von anderen Leuten angucken? Kannst du das noch genießen und äh, wertschätzen? Also gibt es da Leute, die du ähm, ich sage jetzt einfach mal zu denen du aufschaust, wo du die Arbeiten feierst und kannst du das wirklich noch äh, aus einer Konsumenten oder aus einer aus einer Fansicht konsumieren, ohne da gleich ähm, mit deinem geschulten Auge drauf zu blicken? Ja, schon. Ja, ja,
1: ja. Also ich ähm, kann gut unterscheiden zwischen geilen Bildern, die technisch grottig sind, aber die ich trotzdem feier, weil einfach jemand ein tolles Auge mhm. hatte. Also Bilder müssen in meinem privaten mitnehmen müssen nicht technisch nicht perfekt sein. Also gar nicht. Das Einzige, was ich nicht mag, da kommt dann der, der, der Fotograf zum Vorschein, ist, wenn Leute Bilder faken und mir verkaufen wollen, das sind professionelle Bilder, nur weil sie es dann schwarz-weiß gemacht haben. <lacht> so, zum Beispiel. Aber das Bild ist grottig. Ne? Aber ich mache es schwarz-weiß. Ähm, also... Ja, es ist schwierig. Das ist dann der Vorwurf der Arroganz. Da muss man sich halt auf den Vorwurf der Arroganz dann muss man sich halt anhören, wenn ich dann halt einfach dann manchmal abfällig sage, man, das ist Scheiße. Ne? Das, ist, das, ist, ähm, ähm, das sind Fake Bilder. Die sind einfach, ähm, äh, die sind einfach, ähm, die tun so, als ob sie Kunst sind. Ja. Und, ähm, ja. ja. Ja, Schwarz-Weiß sieht ähm, immer jeder Problem, gut aus. Erst, ja, eben, das Problem ist halt immer, ähm, dann heißt es, ja, Kunst liegt im Auge des Betrachters und äh, das ist richtig, aber ich versuche immer, sag ich mal, wenn ich sowas beurteile, immer eine Mischung ähm, zu finden aus, deiner, aus, deiner, aus, den, aus dem Technischen und auch aus dem Emotionalen, was ein Bild hergibt und so weiter. Und wenn ein Bild, sag ich mal, bewusst emotional sein ähm, will, dann darf auch mal der Fokus daneben hocken, etc., etc., dann, dann muss das nicht sein. Wenn aber einer diesen technischen Aspekt hervorhebt ähm, und äh, ich sage dann du, aber der Fokus liegt daneben, ja, aber das habe ich, ähm, ähm, das macht nichts aus, in dem Augenblick äh, zählt der Moment, ähm, dann nehme ich es ihm nicht ab. Dann sage ich verkackt, ne? ähm, weil ich das bei mir dann auch sagen müsste. Ich habe auch Bilder, wo Leute sagen, ähm, ja, die sind geil, aber ich selber sage, nee, nein nein, zum Glück sieht es niemand. Ne? Also da hast du, da muss man einfach auch selbstkritisch zu mir sein. Ich habe natürlich auch. Ich bin Fan von Bildbänden, also von Fotobildbänden. Also, das genieße ich. Also, ich schaue gerne, ich schaue gerne Bildbände an. Lese aber technische Fotobücher, muss ich sagen, sehr, sehr, eigentlich gar nicht. Also, ich habe auch in meinem Leben noch keinen Fotokurs besucht oder, oder, oder irgendwas und habe nie irgendwie einen, ähm, Grundlagen der Fotografie oder solche Dinge habe ich selber nie, nie besucht. Ich liebe Kunstbücher, wo Malerei gehen, wo es um Farben geht, wo, wo, wo es um Perspektiven geht. Also es kann auch kann auch der Pinsel sein, wenn Leute, wenn Leute das schön machen und so weiter. Und äh, ja, ich habe eigentlich von den Namen her, muss ich sagen, habe ich kein Vorbild oder sowas. Ich gucke mir Sachen an und sag halt, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und ähm, ähm, meine Kinder schenken mir immer ähm, zu Weihnachten, kriege ich in der Regel irgendwelche Fotobücher geschenkt, wo sie dann wissen, dass ich das mag. Oder okay. ja, so ähm, ich habe vor ein paar Jahren habe ich immer Bücher aus Amer über Amerika bekommen, oder Los Angeles und ähm, dann habe ich ähm, Bücher über Live-Fotografie bekommen. Da habe ich dann allerdings meinem Sohn gesagt. Ähm, brauchst du mir nicht schenken die Bilder sind schlechter wie meine da rege mich bloß auf dass die
0: <lacht>
1: <lacht> da rege ich mich bloß drüber auf dass der Bücher veröffentlicht hat und ich nicht das frustriert mich <lacht> also das darfst du mir dann nicht schenken das regt mich da da, da, da rege ich mich über mich selber auf weil ich merke, äh, was für ein Idiot ich bin dass ich das selber noch nicht gemacht habe ja. <lacht> aber ansonsten ähm, ich ich genieße es aber ich muss sagen ich ähm, ich bin fast mehr fasziniert teilweise von, ähm, von, ähm, von Bildkompositionen von, äh, von im, im Filmbereich. Weil sehr viele, auch viele Foto Leute, die aus der Fotografie kommen, zwischen Regisseur machen oder äh, einfach in die Videoarbeit reingehen. Und äh, da mag ich zum Beispiel auch sehr häufig die Mischung dass man sieht, dass jemand Film tut mit einem sehr fotografischen Blick, wo auch die Einstellung zum Beispiel sehr, sehr lange dauert, wo ich dann aber auch sehe, dass die Perspektiven bewusst gewählt sind, wo das Lichtsetting sich Zeit lässt, wo dann nicht extrem schnelle Schnitte sind, sondern du einfach siehst, dass sich einer einfach will, dass du in dem, dass du dich mit dem Raum auseinandersetzt, mit dem Licht auseinandersetzt. Solche Sachen, muss ich sagen, da stehe ich in der letzter Zeit noch, eigentlich noch fast viel mehr drauf, ähm, wo ich ähm, ein bisschen vom Thema abweichen, wo ich da, da, da feiere, ich die asiatischen Filme teilweise, ähm, die südkoreanischen Filme von der Sichtweise her, äh, die finde ich mega.
0: Also wie Parasite.
1: Ja, die sind jetzt vom filmerischen her, ich fand den Film super, aber jetzt rein vom filmerischen her war, war, war gut, aber da ist mir jetzt nichts so, ähm, so, so hängen geblieben oder so. Das sind eher so. Scheiße, jetzt muss, ich, jetzt muss ich wieder mein dieses Namensgedächtnis äh, ähm, <lacht> äh, ähm, bemühen. Das äh, Memories of a Murder oder I Saw the Devil. Ähm, dann Miss, äh, Miss, äh, Miss... 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 Also irgendwas mit... Ich weiß nicht mehr. Dann Raid hat mir super gefallen. Raid 1, Raid 2. Äh, Raid Aber das ist aus Indonesien, glaube ich, gewesen, die Filme. Ähm... Weil die einfach von der Farbe und vom Schnitt her äh, anders sind wie das Hollywood-Kino. Da habe ich mich so ein bisschen satt gesehen. Ne? Das ist so, ähm, ähm, die zurzeit traut sich das asiatische Kino von den Schnitten, von den Farben her etc. traut sich im Augenblick meiner Ansicht nach mehr wie das amerikanische Kino im Allgemeinen. Ja,
2: ja das amerikanische Kino ist ja halt auch sehr auf, äh, auf Schnelllebigkeit und. Äh, und ähm gefallen wollen ausgerichtet ähm, ja. siehst jetzt du auch durch die durch ja. die ganzen äh, durch die ganze Disney Monopolisierung ähm, da da ist ja kein da hat nichts mehr Ecken und Kanten letztendlich ob es jetzt vom äh, von der von der Darbietungsweise ist oder halt auch von den äh, von den Stories oder was gesagt wird was getan wird
1: ja ja ich habe ähm, es gibt Filme wo ich mir wirklich äh, die Eröffnungssequenz ich habe die bestimmt 15 mal angeschaut nur die ersten zwölf Minuten, weil die zum Beispiel in One Take aufgenommen worden sind in der Ego-Perspektive mhm. oder solche Sachen, wo, wo einfach technisch und dann klaut es Hollywood. Ne? So. Ne? Mhm. Und machen es aber weniger dreckig. Ne? Dann wird es wieder so glatt gebügelt und dann das ärgert mich dann schon wieder. Ne? Und ähm, mhm. um noch mal schön auf die Fotografie zu kommen, also die, ähm, ich mag teilweise die, die, die älteren Sachen, die älteren 40er, 50er Jahre Schwarz-Weiß-Fotografie und so weiter, dieses Körnige und so mag ich dann, mag ich dann ja. schon auch sehr, ne? Was, was einen halt immer, auch aus dem Grund, weil die einen immer auf den Level zurückbringen, dass du keine Ausrüstung brauchst für 20.000 Euro, um gute Bilder zu machen. Das ist auch mal sehr wichtig, weil die Bilder zeigen dir, dass du eigentlich mit einer sehr einfachen Festbrennweite, eigentlich wenn du lernst, dir die Perspektive zu erlaufen, aufmerksam zum Beispiel in der street ähm, zu sein, musst du keine teure Ausrüstung haben. Also da denke ich einfach, ähm, genügt ein Basisequipment, um tolle Bilder zu machen. Ne? Und das zeigt dir halt einfach die Fotografie aus der Zeit. Wenn du das vergleichen tust mit der heutigen Technik, äh, ist es, ja, ja, es ist ja, weiß gar nicht, ob ich, ob ich damit fotografieren könnte. Ja? <lacht> keine Ahnung. Aber ähm, auf jeden Fall bringt es einem immer wieder auf dieses, auf dieses ba auf die Basis zurück, dass du einfach, ich mache ich habe ja, ich habe ja ähm, fünf Kameras und äh, ich habe dann ähm, eine Kamera, wo nur manuell ist, wo nur manuelle Objektive drauf sind, wo du sämtliche Elektronik weglässt, wo du einfach, ähm, wenn du Stress hattest, einfach quasi fast schon meditativ mit dem Ding fotografieren gehst, weil du einfach dann entschleunigt fotografieren willst, wo du einfach ähm, alles manuell machst, manuell fokussierst, ähm, wo du dann nachher auch keine Exif-Dateien in den Bildern drin hast, wo du nichts siehst, ähm, wo das war, wann das war, welche technischen Werte du hattest, das ist einfach auch wichtig, dass du immer diese in der Fotografie auch die Entschleunigung hast. Ne? Weil du, man hat immer, wie beim Konsum von digitalen Medien, auch in der Fotografie und auch beim, beim Video, Matt weiß es bestimmt auch, dass man häufig die Tendenz hat, über zu, äh, zu konsumieren. Du bist manchmal so mhm. voll und fett mit, mit, du weißt schon gar nicht mehr, was du angucken sollst. Ne? Weil du so übersättigt bist ähm, von, von, von der Bilderflut heutzutage, ähm, dass, dass es schon schwierig wird, was zu produzieren. Wo, wo, wo auch Aufmerksamkeit ähm, 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 generiert. Ja? Und da denke ich, hilft dann teilweise einfach auch dieses Zurückgehen auf die Basis und auf das entschleunigte Fotografieren, dass du da dann wieder zu deiner eigentlichen Arbeit zurückgehst.
0: Ja? Da würde mich interessieren, ähm, das ist eine Frage, die ich in einem anderen Kontext schon häufiger gestellt, äh, also gehört habe, dass sie gestellt wurde an die Künstler. Ähm, wie siehst du das mit äh, Social Media? Ne? Also ich meine, bei dir lebt es ja zu einem großen Teil halt einfach auch dadurch, äh, also lebt von der visuellen Platzierung. Ne? Ähm, trotzdem ist es ja auch so, dass ähm, die Fotos ähm, natürlich in einem, Ganz kleinen Rahmen nur ersichtlich sind. Ne? Also, das heißt, es sind halt viele kleine Bilder. Ne? Da wird dann halt auch mit dem Handy mal irgendwie durchgeswiped ne? und man guckt sich das an. Ne? Es wird natürlich, also, es geht sehr viel über ähm, viel Konsum in kurzer Zeit. Das ist sowieso erstmal das eine. Ja. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass vielleicht manche Bilder äh, überhaupt äh, gar nicht richtig ähm, gewertschätzt werden, weil sie. Ähm, weil sie nicht die entsprechende Dimension haben, zum Beispiel. Also, ich habe, ähm, wir hatten ja schon angesprochen, wir äh, waren beide beim Bunten Beton Festival ähm, äh, letztes Jahr, äh, Sommer 2020, als wir da auch aufgetreten sind. Ähm, und da wurden auch äh, Bilder von dir verkauft, dann ja. auch noch. Ne? ähm und äh, tatsächlich großartige Bilder, in einem, also relativ großformatig äh, von äh, jungen Stuttgarter Breakern, ähm, wo wirklich auch äh, der Freeze eingefangen wurde etc. pp. Also auch wirklich genau im richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt. Ein Freund von mir hat sich auch eins davon geholt. Ähm, und das sind zum Beispiel Sachen, ich kann mir das schwer vorstellen, dass es... Äh, dass es so beeindruckend rüberkommt, wenn man das sich einfach nur auf seinem kleinen äh, Handy-Display anschaut? Ähm,
1: das ist ein Also, zuerst allgemein muss ich sagen, ich habe mich damit angefreundet, Social Media ist und wird bleiben und du musst es mhm. einfach in deine Arbeit integrieren. Das Problem bei. Mhm. Das Problem bei, bei gehen wir mal speziell auf Instagram ein. Instagram aufgrund von den in der Regel kleineren Bildschirmen von den Handys kannst du teilweise nicht unterscheiden äh, ob ein Bild sage ich mal technisch extrem brillant ist oder nicht weil du einfach bei den wenigsten machen sich die Mühe und zoomen dann, sage ich mal, versuchen in diese Pixel reinzuzoomen. Wenn du das bei manchen Bildern machst und zoomst rein, denkst du dir, oh Gott. Aber auf einem OLED-Bildschirm von einem Handy oder auch von einem Tablet und so weiter sehen die Dinger geil aus. Das Problem für mhm. mich als Fotografisch häufig, dass jemand macht mit einem, ähm, mit einem Handy ein Bild und ich mache auch mein Bild, dann sehen die teilweise auf dem, auf dem Bildschirm vom Handy fast gleichwertig aus. Muss ich einfach mhm. sagen. Ja. das ist ähm, ähm, Würden wir die Bilder großziehen auf 1,50 Meter, 50, ja, dann... Ähm,
2: Sieht die Welt schon äh, ganz anders aus. Ja. Sie,
1: das, ist, das, ist, das, ist, das ist wirklich ein Problem, dass du teilweise Qualitätsunterschiede, wenn du ausschließlich über Social Media arbeitest, teilweise nicht mehr sehen kannst. Ne? Das ist vor allem mhm. bei Schwarz-Weiß-Bildern so. Ich behaupte, ich erkenne gute und schlechte Schwarz-Weiß-Bilder auch auf Instagram. Ne? Aber manche, manche Bilder, die sind, die sind so scheiße, aber ähm, ähm, wenn du den Blick nicht hast auf dem Handy, sieht es trotzdem noch einigermaßen gut aus. Ich selber weiß, Junge, wenn ich die ein bisschen größer ziehen würde, ja, äh, verliere ich meine Unterhose vor Schreck. Ja, das ist grausam. Aber man muss halt sagen, auch Social Media hat seine, in dem Sinn seine Daseinsberechtigung. Und manche Leute fotografieren ausschließlich für Social Media. Dann ist es auch nicht notwendig. Das ist ja halt nur so ein Punkt. Wenn, wir, wenn du fotografierst mit, mit einer hohen Megapixelzahl und tust das Zeug nachher auf, auf Instagram hochladen, ich erschrecke manchmal selber, da denke ich mir, auf meinem großen Bildschirm denke ich mir, wow, die Makroaufnahme, wow, die ich am liebsten drin versinken. Dann geht es auf ja. mein Handy, dann denke ich mir, ja, es ist ein nettes Bild. Ist, ist okay, ist okay, ja. sieht nice aus, aber ich bin mir sicher, dass die Leute dann auch sagen, ja, es ist nett. Sehen aber aufgrund von der, von, der, von der Bildschirmgröße und von der Art her geht natürlich schon, weil ich selber schon so fotografiere, dass ich immer das Große vor Augen habe. Immer. Mhm. Ich habe immer die Meter Leinwand oder die Meter 50 Leinwand vor Augen. Und so tust du dann teilweise auch die Perspektiven setzen. Das Problem bei Instagram ist, ich fotografiere zum Beispiel häufig bei Makroaufnahmen oder bei Lichtaufnahmen, mache ich, fotografiere ich häufig in diesem Zweidrittelschnitt. Ein Drittel. Da steht dann der Gegenstand und zwei Drittel ist relativ leer, wo dann auf die linke Seite geht vom Betrachter aus und so weiter. Hat mhm. aber den Nachteil, dass, diese, dass das natürlich verloren geht. Häufig sind dann die Bilder besser, indem ich das quasi meine Bildkomposition verlasse. Zoom rein, nehmen dann quasi diesen Gegenstand, der eigentlich nur ein Teil von der Bildkomposition ist. Zoom mhm. das quasi rein, machen Quadrat draus und es sieht geil aus ist aber ursprünglich nicht der Bildzweck, den ich fotografieren wollte. Aber die Komposition geht auf dem kleinen Handybildschirm natürlich verloren, weil du natürlich diese, diese, diese Bildtiefe, diese, diese, diese Tiefenwirkung, auch das Perspektivische auf dem Handy kaum sehen kannst. Ja? Ja. Und ähm, das verändert ja. natürlich auch, sage ich mal, vom Fotografieren her, verändert es natürlich auch die Bildsprache. Ja? Ja. Darauf habe ich mich zum Beispiel auch die letzten Jahre, muss man sich auch einstellen, dass Kunden, die viel mit den Handys fotografieren, natürlich von ihrer Sehgewohnheit von dir manchmal auch schon quasi verlangt, du musst so fotografieren, wie die mit ihrem Handy fotografieren würden, weil die dann sagen, das sieht aber viel besser aus.
2: Also am Ende des Tages finde ich ja aber trotzdem, dass, dass Kunst in, in welcher Form auch immer ähm am besten so konsumiert werden sollte, wie es der 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 Macher äh, sich vorgestellt hat. Ob das jetzt mit deinen Fotos ist ähm, oder äh, Musik hörst du ja dann auch am besten, sag ich mal, über über eine gute Anlage und äh, nicht über, äh, über keine Ahnung was. Ähm, oder auch Filme guckst du ja auch nicht im Endeffekt auf, auf, einem, auf einem Handy oder einem Laptop an, da da, da brauchst äh, im Endeffekt große Leinwände oder einen großen Fernseher. Um, es ist um, eine ich mal, Schande,
1: wenn jemand zu mir sagt, hey Markus, mach mit Filmabend, ich mach einen Laptop an. Nein, ja. nein, ich kann doch, ich freue mich auf einen geilen Film, dann sagt jeder, ich mache meinen 14 Zoll Laptop an, lass uns vor... Also, was soll denn das? Ja, ich, ich kann solche Menschen einfach nicht verstehen, ich kann es nicht nachvollziehen. Also ja. diese Menschen, das ist einfach suspekt, die Menschen. Ja, geht gar, geht gar nicht, genau. Deswegen, normalerweise, ich fotografiere eigentlich so, immer so... Die Bilder, wo ich zum Beispiel auf Insta, die meisten Bilder, wo ich auf Insta poste, sind im Original so, dass du dir die mit 1,50 m großformatig in der Superqualität an die Wand hängen kannst. Ja,
2: mhm.
1: von der Qualität. Ja. Ne? Ähm, ähm, weiß nicht, ob du es immer auf Instagram <lacht> siehst, aber im Original, im Original also ähm, äh, ist es einfach so. Ne? Und deswegen gibt es auch, ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder ähm, die Zeit für Ausstellungen da sind. Ich habe ja dieses Jahr ich nur, nur zwei Sachen machen können, ähm, gerade den Artwork und dann im Stuttgarter Westen habe ich äh, immer noch eine kleine Ausstellung laufen, die aber ähm, im Prinzip die Hälfte der Zeit war zu oder Lockdown äh, mhm. äh, letztes Jahr. Und jetzt wollten wir eigentlich wieder was machen. Jetzt haben wir eigentlich schon wieder Angst, dass in dem Augenblick, wo wir anfangen, was zu machen, ähm, mhm. schon wieder alles zugeht. Ich wollte eigentlich ursprünglich auf dem alternativen Weihnachtsmarkt, auf Wahoo, ähm, mhm auf den Marienplatz gehen, mit einem eigenen Stand, wie ich es vor ein paar Jahren auch gemacht habe, ähm, wäre ja auch nicht gegangen. Das heißt, du kannst da auch wieder deine Kunst nicht verkaufen, weil es abgesagt worden ist. Also es ist einfach, es ist einfach. Dahingehend für die Kunst, wenn du nicht in einem etablierten Galeriebetrieb drin bist, ist es eigentlich zurzeit, muss man einfach sagen, relativ schwierig. Du, es funktioniert nur über Eigeninitiative. Du musst deinen Arsch bewegen und musst diese Dinge halt selber vorantreiben, weil ähm, mhm. einfach niemand, niemand auf dich, niemand auf dich äh, zukommen, zukommen wird. Ja,
2: es ja, ist gerade ist richtig, richtig übel für, für, für freischaffende Künstler, ähm, sag ich mal, was aufzubauen oder auch was zu erhalten, was man schon aufgebaut hat. Ähm das ist übel.
1: Ja, ich habe heute, ähm, ganz aktuell, ich habe heute mit, mit, mit umse telefoniert. Ah, okay. Ja, wir haben heute haben wir ein längeres Telefongespräch gehabt und so, weil wir eigentlich ähm, gesagt haben, ich mache ich, ich mach die, die Tourfotografie für die nächste Tour,
2: mhm.
1: äh, wo eigentlich Februar, März, nächsten Jahr ist es ist. So, mhm. sind wir beide dagestanden und haben gesagt, hm, was machen wir denn jetzt? Ne? Ähm, mhm. So, ähm, Nightliner buchen, den Nightliner, den hast du, den, den musst du zahlen. Nur mal so zur Info: so ein Nightliner kostet mal locker 15.000 bis 20.000 Euro. Dann sagst du, hm, wissen wir, ob in der einzelnen Stadt nicht was abgesagt wird? Ähm, ähm, dann, steht, dann stehst du da, hast einen Nightliner, drei Tage Pause, was machst du da? Du musst trotzdem zahlen. Oder geht man wieder ja. auf das alte zurück, dass man mit zwei Autos fährt, mit zwei Transportern? Und bucht mhm. sich Hotels, was halt wieder dann sehr anstrengend für die Künstler ist, wenn es ein größerer Aufwand ist. Aber zumindest kannst du Hotels stornieren bis 24 Stunden vorher, sodass du die Kosten einigermaßen im Griff hast. Keiner von uns weiß, ob wir nächstes Jahr Februar, März, dann sage ich auch, hm, normalerweise müsste ich den Zeitraum ja blocken von der Arbeit her.
2: Mhm.
1: Ja. Hm, keine Ahnung, weiß ich nicht ganz schwierig, also das ist ähm, für, für jede Art, es geht vom Lichttechniker über den das ist ja nicht nur das ist ja nicht in der Künstler selber, sondern der ganze, der ganze Apparat, wo da dran hängt, keiner, keiner weiß letztendlich, ähm, dann sagst du Aufträge ab, weil du sagst, du, mhm. ich bin Februar, März, bin ich auf Tour, geil, mit, mit, mit dem Nightliner, ich liebe das, ja, ja und dann zwei Wochen ähm, kommt dann, vorher kommt dann Lockdown, du hast viele mhm. Aufträge abgelehnt, weil du ja gesagt hast, ähm, nee, bin ich nicht da, dann ist es weg und dann die Aufträge, wo du dann aber abgelehnt hast, die sind mit hundertprozentiger Sicherheit, sind die natürlich auch wieder weg, weil du ja abgesagt hast. So, dann stehst ja. du, wenn es dumm läuft, stehst du da mit nichts.
2: Ja, ja, richtig übel.
1: Richtig, Vor allem wenn man dumm, halt auch ja. bedenkt,
2: dass, dass wir dass wir halt schon ein Riesenstück weiter sein könnten in dieser ganzen Geschichte. Ja, ja. Ähm, also
1: wie gesagt, die, die, die Planungsgeschichte einfach ist ähm, einfach im Augenblick, muss man sagen, ist einfach, einfach, äh, ist einfach ja. schwierig heißt aber auch, dass ähm, ihr seid ja auch kreativ der, der Weg ist halt bei so bei der Geschichte halt immer, du, ich denke man muss dann halt immer die Zeit nutzen, muss gucken, wo ist ein neuer Weg, was kann ich neu machen uh -huh. ähm, ähm, gibt es was, wo, wo, wo mir auf dem Herzen liegt, zum Beispiel so wie ich vorher gesagt habe ähm, ähm, ich werde mich ähm, ich, das habe ich mir jetzt fest vorgenommen, ihr könnt mich in einem halben Jahr wieder einladen und im Jahr nur mit der Frage, hast du dein Hip-Hop-Buch fertig gemacht? Ne? Und wenn ich dann, dann, dann sage, nein, dann, dann, dann könnt ihr sagen, Loser, Podcast beendet.
2: Ja, Weg. Genau, dann, dann machen wir das fest. Wir treffen uns äh, am 24. November 2022 äh, wieder hier. Lass ich mich drauf ein, wenn wir,
1: wenn wir das machen. Äh, äh, na, ja. Oh scheiße, bin ich da ja,
2: wir, wir ja, jetzt, Wir haben es jetzt äh, in Stein gemeißelt, alle haben es gehört. Ja,
1: hast du recht. Also solche, da musst du da musst du einfach gucken. Ich habe letztes Jahr, wo der Lockdown war, muss ich sagen, ähm, ähm, habe ich, das ähm, äh, muss ich auch noch fertig machen. Das sind auch so Sachen, habe ich komplett den Text fertig gemacht für mein Buch, für mein, für mein, für mein Buch mit, mit Text. Das liegt quasi fertig in der Schublade. Ne? Wollte ich eigentlich mhm. vor Weihnachten fertig machen. Aber da jetzt die letzten zwei Monate viel zu tun war, muss ich sagen, ist das wieder liegen geblieben, weil du ja relativ viel hattest, bis, der, bis die Woche. <lacht> Und ähm, dann tue ich halt, ja, wie soll ich sagen, dann tust du halt jetzt äh, die nächsten Wochen, machst du halt das Buch fertig.
2: Ja. ja, du musst ja immer, hast du dann jetzt auch während den ersten Lockdown-Phasen, wir hatten ja ein paar, ähm, hast du dann ähm, wieder äh, verstärkt in deinem alten Beruf gearbeitet ähm, oder dann äh, irgendwie dann Sachen äh, fotografiert oder Aufträge angenommen, die du normalerweise nicht annehmen würdest? Also jetzt nicht, nichts, Nein. nichts, äh, Verrücktes wie, keine Ahnung, Pornofotograf oder sowas, aber irgendwas, was man halt, was man sonst nicht machen würde, Industriefotografie oder Werbegeschichten für, keine Ahnung, VW nein, oder nein, sowas. Nein.
1: Das war, ich habe meine, meine alten Auftraggeber, die wo außerhalb von Corona funktionieren, das sind so Sachen, mhm. wo indirekt mit der Landesregierung oder der Bundesregierung zu tun haben oder so, ne? die laufen ja weiter, ah, okay, Dann hast gut. du die gemacht und ich habe ich hab eigentlich genauso weitergearbeitet, wie ich sonst auch gemacht habe. Also ich habe ähm, keine Corona-Hilfe in Anspruch nehmen müssen oder irgendwas, sondern bin eigentlich relativ normal ähm, weitergegangen, weil ich den mhm. Vorteil habe, dass ich extrem gut vernetzt bin in sehr, sehr, sehr viele, in sehr, sehr viele Bereiche. Ja. Und ähm, mhm. das ist ähm, immer auch der Tipp, den ich gebe, ähm, keine Monokultur zu machen, dass du quasi nur einen Bereich schwerpunktmäßig machst. Du siehst, wie leicht es äh, in die Hosen gehen kann, ja. wenn du jetzt auch... Mhm. Beispiel eine Zeit lang, wenn du, wenn du Hochzeitsfotografie gemacht hast,
2: ja.
1: Ja, da ist halt dann nichts. Oder wenn du reine Eventfotografie machst, ich kenne einige Kollegen, die, die komplett aufgehört haben, also Eventfotografen, Kollegen, die halt nur Eventfotografie gemacht haben, ja, was machst du? Ja, gar nichts. Ja. Und, ähm, und das Problem ist dann halt... Wenn was gelaufen ist, wisst ihr selber, dann hast du eine Zuschauerreduktion gehabt, dass dann nur ein Drittel oder oder wenn überhaupt zugelassen werden. Das heißt, weniger Einnahmen für den Veranstalter. Weniger Einnahmen für den Veranstalter heißt, hm, Fotograf, Videomann und so weiter. Hm, nee, ja, wenn ja, du dann nur die Hälfte oder ein Drittel. Das heißt, dann werden die Künste werden ja auch schlechter bezahlt. Es ist so eine Kettenreaktion, dass der Geldfluss ja dann von oben nach unten immer dünner wird. Es finden dann zwar Veranstaltungen ja. statt, aber du hörst halt dann relativ häufig, du, so wie früher können wir das nicht machen, kannst du es diesmal so machen. Ne? Das mhm. funktioniert ein Jahr, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht zwei Jahre, aber irgendwann äh, ist halt für jeden ähm, äh, in dem Bereich, ist dann, halt irgendwann ist halt mal Schluss, weil du nicht jedes Mal sagen kannst, ja okay, ja okay, für dich, ja mhm. okay. Ne? Geht halt. Nicht. Ja. Ja, ja, aber man halt, muss ja auch im
2: Endeffekt leben können und Rechnungen zahlen können.
1: Ja, absolut. Ne? Das ist auch immer, was man nicht vergessen darf. Du musst äh, dem, also ich sage immer, du darfst dir, wenn du deine Leidenschaft, ich habe zu mehreren Bekannten gesagt, wenn es notwendig wäre, um meine Fotografie und meine Sachen zu machen, ich würde Klo putzen, äh, äh, Regale einräumen, wenn es notwendig wäre, es wäre mir vollkommen egal. Ne? Ähm, ja. Hauptsache, ich habe meine Existenz gesichert. Und kann äh, das Kreative einigermaßen weiter betreiben. Da wäre mir das vollkommen egal, was ich machen müsste. Nur verstehe ich zum Beispiel dann manche, manche Leute nicht, ähm, die, die dann ausschließlich sagen, es ist alles scheiße, äh, hocken daheim und tun dann äh, ähm, kiffen. Und erzählen mir dann, äh, dass nichts mehr läuft und, 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 das, und das Restgeld, wo du hast, geht für wie drauf. Da habe ich dann meine Probleme, weil ich dann muss ich ehrlich sagen, Junge, ähm, tu mir den, tu mir, tu mir nicht voll, ja, man bewegt deinen Arsch durch zwei Hände, durch zwei Beine, dann geh arbeiten. Und überwinde ja. die Krise einfach, indem du einen ganz normalen Job machst. Und wenn es eine Hilfsarbeit ist, ist egal.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Und, ja.
0: Und du hast es gesagt, du warst, äh, warst die Zeit über auch weiter kontinuierlich in deinem alten Job tätig. Ähm, ich weiß nicht, wir ähm, können da, glaube ich, auch offen drüber ja. sprechen. Du hast es anfangs schon erwähnt, du arbeitest, äh, arbeitest nach wie vor in der Pflege. Ähm, Jetzt ist es ja so, wir hatten das eingangs äh, einmal ganz kurz äh, besprochen schon. Wenn du jetzt natürlich äh, jetzt bei mehreren Events irgendwie anwesend bist, wo jetzt vielleicht nicht irgendwie so zuverlässig kontrolliert wird oder man vielleicht doch irgendwie wieder in einer größeren Gruppe immer mal wieder auf Leute trifft, ähm, die, sag ich mal, eine, eine gewöhnungsbedürftige Haltung irgendwie zu den Hygienemaßnahmen haben ähm, oder ja, vielleicht irgendwie andere anderes zwielichtiges Gedankengut mit sich tragen und ums Verrecken nicht in der Lage sind, eine Maske über die Nase zu ziehen, auch jetzt nach zwei Jahren Pandemie noch nicht. Okay. da Wie siehst du das? Um,
1: es ist für mich, es gibt zwei, es gibt zwei Felder, also als... Ich habe ja den, die Sichtweise als Krankenpfleger. Ich arbeite ambulant, versorge Beatmungspatienten. Ähm, sehe natürlich, ähm, dass ich, ähm, ich selber hoch... Meine Mutter hat auch COPD, also eine schwere Lungenkrankheit. Dass ich natürlich dahingehend ein sehr hohes Maß an Verantwortung habe, auch in der Art von den Events, so wie ich mich selber dort verhandelte, beziehungsweise wie ich mich durchteste etc. etc ja? Ich bin inzwischen geboostert, also ganz wichtig, also... Ähm, auf Impfdiskussion mit den Arschlöchern lasse mich gar nicht ein. Ich bin auch nicht mehr höflich, ich will auch nicht mehr sagen, andere Einstellungen oder sonst was. Wer nach der langen Zeit mir immer noch kommt, dass wir aus dem Hubschrauber mit, mit, mit Impfstoffen besprüht werden und dass ich angeblich kleine Männchen oder irgendwelche Sachen in meinen Arm injiziert bekomme und so weiter, habe ich inzwischen keine Toleranz mehr. Das sage ich, verpiss dich, geh weg. Wenn du es nicht kapiert hast, es tut mir leid. Ja, wenn, man, wenn, man, wenn man sieht, äh, wie Leute sterben, verrecken, wie die Lungen zulaufen, wie du jämmerlich wie du jämmerlich krepierst, ähm, ähm, wie ich, ich verstehe es nicht und dann kommt meine persönliche Freiheit. Wir, sind, wir leben in einer demokratischen Gesellschaft, da haben wir, wir haben viele Rechte und ab und zu haben wir halt auch ein paar Pflichten und ich denke einfach, die paar ja. Pflichten kannst du einfach auch mal erfüllen. Und ähm, ja. ich halte das diesen Freiheitsgedanken, der mir vorgehalten wird, den halte ich einfach für puren blanken Egoismus von der Wohlstandsgesellschaft, wo ich einfach glaube, dass den Leuten zu gut ist und den äh, einfach, die sonst nichts zu tun haben, ähm, um, 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 um sich selber in irgendeiner Art zu produzieren. Also ich habe inzwischen null Verständnis. Ich habe, um es nochmal zu sagen, ich kann noch einigermaßen nachvollziehen, wenn irgendjemand sagt, ich habe eine Thrombose, ich habe ein medizinisches Problem, vielleicht auch manchmal Leute, die sich wirklich auf eine, auf eine versuchen auf eine medizinische Grundlage zu diskutieren. Das Problem ist, dass die meisten Leute, die ich kenne, spätestens nach der ähm, ich lasse mich nicht impfen, ich weiß nicht, was in meinen Arm kommt, hängt meistens eine politische Ansicht noch hinten dran. Und das ist deswegen, ja. wo ich nicht zurechtkomme. Ja, von mir aus redet von mir aus, dass der Impfstoff, keine Ahnung, relativ schnell entwickelt worden ist, etc. Alles gut. Aber dann geht es wieder, wir sind auf dem Weg in eine Diktatur. Und dann kommt noch irgendein Schwachkopf und sagt mir, Judenverfolgung und Ungeimpfte, das ist das Gleiche. Dann sage ich bitte, fick dich und geh weg. Bitte verschone mich, Judenverfolgung, ähm, Genozid gleichzusetzen mit dem Impfstatus den Leuten haben sie ins Hirn geschissen. Anders kann ich es kann kann nicht mehr formulieren. Ich will auch gar nicht mehr höflich sein, wenn es mhm. mal heißt, oh, Markus, du bist intolerant, neud, das kannst du doch nicht machen. Dann sag ich, doch, kann ich, doch, kann ich machen und will ich machen. Ich will dahingehend, wenn es mit politischen und Verschwörungstheorien gekoppelt ist, ähm, will ich nicht mehr tolerant sein und dann will ich darüber mhm. mit den Leuten auch
0: nichts zu tun haben. Ich denke tatsächlich, es ist, ist so eine Frage auch irgendwie, du hast schon gesagt, ne? also diese, diese Nummer mit äh, der persönlichen Freiheit wird da, glaube ich, einfach, äh, einfach nur vorgeschoben, ne? Äh, weil es den Leuten nämlich eigentlich um was ganz anderes geht. Es geht ihnen halt darum, dass sie halt einfach Bequemlichkeit, äh, einer allgemeinen Rücksichtnahme und einer Solidarität vorziehen. Ähm, und das aber natürlich, glaube ich, einfach nicht offen äußern möchten oder sich selber so nicht eingestiegen Ich sage
1: ganz kurz, ich muss ein Beispiel von, ich, da muss ich keinen Namen nennen. Beispiel. Ja. DJ-Kollege sagt, äh, reden wir mit Impfstatus, ey Alter, ich lasse lass lass nichts in meinen Körper rein, wo ich nicht weiß, es ist alles Experimentalmedizin etc. etc. Rollt sich ein 20-Euro-Schein und zieht sich zwei Linien, drei Linien Koks rein. So. Wahrscheinlich dann, auf, 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 dann, einem, auf, auf einem treckigen Bahnhofsklo wahrscheinlich auch noch so. Dann, dann frage so ich mich: fünf Sekunden vorher erzählt es mir, dass du dass der Impfstoff, du weißt nicht, du lässt solche Sachen nicht in deinen Körper rein und dann ziehst du drei Linien, guckst. Dann denke ich mir: Das geht, da, 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 da fehlt es bei mir. Da, da, mhm. das, das geht. Ich weiß es nicht. Da fehlen mir einfach die Worte. Das ist dann einfach ähm, oh. ja schwierig. Das, das, das ist so viele, ja. so also Es, um es, gibt, es gibt halt so viele,
2: so, viele, so viele Gruppierungen. Das ist ja, das ist ja eine komplett äh, vielschichtige äh, Klientel, sage ich mal. Du hast ja dann äh, die politischen, die du schon erwähnt hast, oder die, äh, die dann irgendwie Verschwörungstheorien anhängen. oder dann hast du halt auch noch die, äh, ich sage mal, die, die ähm, Esoteriker, Du hast ja so viele Leute da drin, ähm, wo du es dann auch nie denken würdest, dass sie in irgendwelche Richtungen sind, das ist äh, richtig, äh, richtig heftig, was das für eine, für eine große äh, großteilige ähm, Klientel ist.
1: Ich würde, ich würde, um das nochmal geschwind, sage ich mal, die Kurve jetzt das wieder einzufangen, ich würde zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt ähm, in, in den nächsten Wochen einen Auftrag kriegen würde. Wahrscheinlich kriege ich keinen mehr, weil nichts stattfindet. Aber angenommen, es würde, mhm. ich würde keinen Auftrag annehmen in einem, in einem Raum mit 200 Leuten mit einer schlechten Lüftung, auch wenn es 2G oder 2G plus ist, weil ich am nächsten Morgen zum Patienten muss. Also da muss ich jetzt ganz klar sagen, da wäre ich raus. Also bin ich weg. Also die, mhm. die Sache läuft bei mir läuft bei mir, läuft bei bei mir, mir nicht mehr. Also das würde, ich, ähm, würde mein Gewissen jetzt zum Beispiel nicht mehr. Da hätte ich viel zu viel Angst, dass ich symptomlos äh, einen Beatmungspatienten ins Grab bringe. Ja, das geht nicht. Mhm. Also das, das, das ist halt so. Da musst du dann äh, bei den Inzidenzen, wir haben hier im rems mur kreis ich glaube, 500 oder so. Ne? Und allein mhm. in Fellbach sind fast 300 Leute in Quarantäne, nur in dem Stadtteil hier. Ne? Äh, deswegen, das ist ähm, äh, meiner Ansicht nach verantwortungslos. Also, ich kann ihn nicht machen.
0: Ja, ja. ja. Verstehe ich. Und die,
1: um auch nochmal schön Corona und Fotografie zusammenzubringen: die Fotografie hat sich natürlich, die Live-Fotografie hat sich natürlich extrem verändert. Weil ähm, du normalerweise machst du auch Bilder bei den Bands, wo du mit auf die Bühne kannst oder sonst was, machst du normalerweise mhm. Bilder, wo du auch runter ins Publikum fotografierst. Das kannst du bei den meisten Sachen nicht machen, weil es furchtbar leer aussieht. Weil die Leute mhm. sitzen dann wie in einer Opernvorführung auf dem Stuhl mit zwei Meter Abstand und dann fotografierst du runter und normalerweise willst du irgendwie Stimmung einfangen und dann sitzen die Leute mit den Händen auf den Knien unten, Kannst du vergessen. Also, das heißt, das heißt deine, die, live, die Art, wie du live fotografiert hast, hat sich komplett verändert. Dann musst du dich wirklich, du fotografierst eigentlich fast nur noch in eine Richtung oder tust dann wirklich ähm, Hände in Großaufnahme beim Klatschen aufnehmen oder irgendwas, weil du, weil du einfach vom Publikum her, dem kriegst du kriegst überhaupt keine Stimmung mehr. Das ist gar nichts, weil diese ja. Abstände, es sieht. Grauenerregend aus. Es sieht einfach furchtbar aus. Also musst du auch von der Fotografie her. Deswegen schrecken auch viele Veranstalter inzwischen auch, sage ich mal, von Film, von Video, Live-Video oder so irgendwas bei solchen Sachen inzwischen ab, weil die sagen, ähm, was willst du runter? Das, das sieht ja aus wie, da ist ja gar nichts. Die Leute springen nicht, die sitzen. Ähm, zum Aufstehen musst du dann wieder die Maske aufsetzen. Mhm. Und dann beim, und, also ganz schwierig. Also auch die, ähm, gerade wenn man aufs bunter Beton festival zu kommen oder sowas. Da ging es noch, weil du da dieses Jahr, weil du ähm, einigermaßen nah, weil es im Freien war, in zwei einigermaßen nah aufeinander sitzen konntest, weil du mit Maske ähm, ähm, relativ nah beieinander hocken konntest. Aber in den mhm. Räumen ging es ja, ging's ja nicht, sondern musstest du ja, immer, musstest du ja immer mit Abstand hocken. Wir haben in Heilbronn haben eine Theateraufführung gehabt zum Fotografieren, da hast du einen großen Raum. Die Zahl war auf 50 Leute beschränkt, du hast quasi eine Turnhallengröße und in der Turnhallengröße sitzen dann 50 Leute mit drei Meter Abstand auf Stühlen. Es hat schon fast was Abstraktes, <lacht> ne? da kannst du irgendwie so ein abstraktes Bild fotografieren, aber, mhm. aber es, hat nichts mit, es hat nichts mit einem Live-Event von der Fotografie zu wenn,
2: tun. Aber wenn du es mal so siehst, im Endeffekt, äh, Fotografen sind ja auch, sag ich mal, äh, Chronisten äh, der zeit äh, Jetzt auch die, 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 die letzten 150 Jahre oder wie lange es Fotografie gibt, ähm, dann gehört es ja, finde ich, eigentlich auch ein bisschen mit dazu. Ähm, ja,
1: ja. Da, ich, da, natürlich macht man Bilder, natürlich macht man Bilder davon. Das Problem ist, mhm. der Veranstalter, wie sie nicht haben.
2: Ja, das ist das, also, weil ist wir natürlich ja. nicht diesen Eindruck, ja, dass äh, genau. keiner kommt zu meinem ja. Event hin haben. Natürlich so. mache ja, ich, natürlich. Natürlich
1: mach ich Bilder bei dem Event. Von dieser, mhm. von dieser Einsamkeit oder Zweisamkeit, wenn zwei Leute zusammen hocken dürfen. Ja. Nur der Veranstalter will das nicht haben, dass ein Mann ein, oder eine Frau auf dem einen Stuhl da hockt. Ja. So, so, ne? Aber du hast vollkommen recht, natürlich wird es irgendwann mal. Ähm, wenn man zurückschaut, äh, hast du einen Haufen Bilder, wo natürlich in den zwei Jahren, sage ich mal, natürlich von der, von der Bildgestaltung und äh, natürlich vollkommen anders aussehen wie wie vorher. Du hast keine, du hast kaum hochgestreckte Hände. Du hast keine Leute, die verschwitzt aneinander ähm, ähm, sich an die Bühne vordrängen etc. Ja. auch die Fotografie, wenn du im Graben stehst oder sowas, wenn die Leute auf dich zukommen und boah schreien und sagen und abgehen und ähm, ähm, die Augen starr und ähm, fanatisch auf die Bühne schauen und sind gecatcht ja. vom, vom vom Star das hast du ja nicht. Die Leute sitzen halt. Das ist natürlich was vollkommen anderes. Ja? Deswegen musst du dich ja fotografierst du halt wieder die Künstler. Auch für die Künstler ist das ja teilweise furchtbar. Du stehst oben, sind normalerweise gewohnt, du kommst auf die Bühne und dann geht's Hands Up und dann wird sofort an die Bühne gedrängt und wenn du gut live bist, hast du sofort nach dem zweiten Song ein Moshpit oder Wall of Death oder irgendwas. Und jetzt sitzen die Leute halt da und klatschen dann halt im Sitzen wie, in einer, mhm. wie, 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 wie bei einem seriösen, seriösen Jazzkonzert in der Liederhalle. So. Und, und es ist ja, dann, wir werden ja auch älter, das passt ja. Es ist für die Bands, für man, viele Bands, wenn ich danach spricht, die sagen auch, boah, die ersten zwei, drei Songs, ich habe gedacht, ich schaff's nicht. Ich habe gedacht, ja. ich krieg's nicht hin, weil die Leute am Anfang natürlich so eine gewisse Passivität haben, weil auch das Publikum sich ja dran gewöhnen muss, an ihre neue Rolle, die ja irgendwie sitzen, manchmal auch nicht so recht wissen, was sie machen sollen. Manchmal weißt du nicht, darf ich jetzt aufstehen? Oder darf ich ja. nicht aufstehen? Darf ich mich jetzt zur Bühne bewegen oder nicht, alles anders. Ja. Ich war dieses ja. Jahr, war ich ja für zwei Open Airs in Spanien. Das mhm. war im, was, im August oder was. Und da haben wir fotografieren können mit, mit, ja, mit zwischen 5.000 und 10.000 Leuten. Also, das war so ein ganz ungewohntes Gefühl. Du hast Menschenmassen gehabt. Aber der Abstand vom Publikum zur Bühne war jedes Mal geschätzt 30, 30, 40 Meter. Ähm, die Leute saßen alle wie an, an Bierzelttischen, an Einzeltischen auf den Stühlen mhm. mit Mundschutz. So, total diszipliniert, ne? also beim, beim, mhm. beim Festival komplett diszipliniert. Das Einzige, was ging, an deinem Tisch aufstehen mit Maske und am Tisch tanzen. So, ja. das Problem an so Veranstaltungen ist vorher und nachher, ne? Das heißt, du siehst immer die Festivals dort und sagst dir, oh, super diszipliniert, aber du bist dann vor dem Festival ja, oder hängen alle ab aufeinander wie vorher auch und das Festival ist zu Ende, Maske runter und die Leute sind wieder genauso aufeinander wie vorher auch. Ja? Das mhm. heißt, das heißt rein aus virologischer Sicht, denke ich, ähm, aus pandemischer Sicht, ist das Konzert, des Open-Air-Festival ist gut abgelaufen, aber vorher und danach ist genauso wie früher.
2: Das hätte genau das gleiche Argument äh, bei, den, bei den Fußballspielen. Äh, dann, klar, in dem 60.000-Mann-Stadion, 60 wenn da 50.000 reingehen und es ist Open Air und alles und es ist unter 2G-Gesichtspunkten. Äh, äh, aber dann, wie kommst du hin, wie gehst du weg? Da hast du dann, äh, äh, quetscht du dich dann mit allen anderen wieder eng und eng in die U-Bahn rein. Richtig.
1: Genau, richtig, das ist ja, das ist ja einfach die, die Struktur unserer Veranstaltung, beschränkt sich ja nicht nur auf den Event selber, du hast, yep. ja die, du hast ja die Struktur vorher und, die, und, die, und, und nachher und das vergisst man halt dann auch immer und so, ne? aber mir hat Spaß gemacht. <lacht> es war, es war, es war war ich muss sagen, ähm, es war ähm, es war toll gewesen, ne? muss ich sagen. Ja, und der Sommer bei, war
2: ja auch ein bisschen befreiter noch. Ähm,
1: bei 30 Grad, ja. Sonnenschein, ähm, einfach wieder live zu fotografieren, ne? War, war, war gut gewesen. Ja. Allerdings habe ich keine einzige Band gekannt. <lacht> ja, weil, ja, ja, War äh, das dann so, ist so, so
2: spanischer Pop oder auch Hip-Hop-Veranstaltung? Äh,
1: ja, das Mixed ist so Music. eine Art... Das, das ist... Ah, die, der spanische Hip-Hop ist... Wie soll man sagen? Der ist schon anders, auch vom, von, der, von der Intonierung, von den Wörtern her und so. Die sind... Ich finde, die haben immer noch so ein... Ähm, Oh, das ist schwierig zu sagen, weil ich kein, kein, kein Fachmann für spanische Musik bin. Aber du hörst immer noch die spanischen Klänge. Von der ursprünglichen spanischen Musik hörst du einfach noch mit raus. Mhm. Auch die Rhythmik so. Du hörst auch von der Instrumentalisierung, dass es spanischer, spanischer Hip-Hop ist. Und was, was ich festgestellt habe, was, ähm, was ich super gut finde: äh, sehr viele Bands arbeiten mit extrem viel Bläsern. Also, die haben sehr, sehr große Bläser. Abteilungen, drei bis sechs Leute, die, die an ihren Horns und Saxophon und so weiter arbeiten. Das muss ich sagen, das finde ich finde ich mega, mega gut. Ne? Dass die immer, und die, ja. und die arbeiten richtig gut mit. Also, du hast ähm, bei denen immer Bandgefüge. Also, ich habe kein einziges Mal gesehen, so wie wir es häufig manchmal Festivals haben: DJ, Drummer, Sänger, so dreier Dreierkombos oder sowas. Bei denen mhm. sind die Bandgefüge in der Regel viel, viel, viel größer, weil die normalerweise einen Schlagzeuger haben mit perkassionisten Perkussionisten akustische Gitarre, E-Gitarre, Bass, ähm, ähm, Keyboarder und dann noch drei bis sechs, das sind immer so acht bis zwölf Leute, was vom Fotografieren natürlich auch noch sehr interessant ist, weil es einfach anders ist.
2: Ja, mehr Motive halt auch als ja, nur ja, genau. uh, two Turntables tables and the Mic.
1: Ja, richtig. Das ist immer schwierig, wenn du, wenn du einen normalen DJ hast, dann hast du eigentlich nach zehn Minuten Spätestens hast du euch alle Bewegungen durch. Da, wenn die dann hm. länger wie eine Stunde spielen, denkst du ja auch, mh, fall doch um. Ähm, ähm, mach irgendwas, äh, ich brauche mehr mach, Content. Mach, mach ja. irgendwas, nimm die, nimm die, nimm, nimm das Vinyl runter und mach Frisbee. <lacht> Was? Weil, weil es halt einfach, weil es dann irgendwann wird es halt doch sehr statisch.
2: Ja, hm. ja stelle ich, ja. stell ich mir auch schwer vor, sag ich mal, wenn du filmst oder so, dann hast du ja noch die, die Komponente des, des Songs. Yeah. Ähm, was sich da unterscheidet, aber wenn du fotografierst, dann kannst du im Endeffekt, wenn du gut bist, innerhalb der ersten drei Songs äh, von so einem äh, einstündigen Auftritt alles wegballern, außer die haben jetzt natürlich irgendwelche Special-Sachen, am Ende noch Feuerwerk oder oh, ja. Lightshows, die sich ändern äh, oder Pyro, aber im großen und ganzen Grab, also Hip-Hop-Veranstaltungen oder kleineren Hip-Hop-Veranstaltungen, ist nach drei, drei Songs hast du das Material eigentlich zusammen.
1: Ja, eben, ne? aber das Schöne, sag ich mal, einer kleinen Hip-Hop-Veranstaltung ist, du musst die trotzdem immer so aussehen lassen, dass es geil war. Das mhm. ist immer der Anspruch, egal wie unbekannt, wie klein in Anführungsstrichen der Künstler ist, der Anspruch muss sein, du musst genauso fotografieren, als wenn es ein Megastar war. Also ich denke, dass meine mhm. Bilder, egal ob sie auf einem großen Festival sind oder ob es vor 20 Leuten waren, die Bilder haben immer, denke ich, immer das gleiche Niveau.
2: Ja, ja? Du, du schaffst es halt, den, 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 den Künstler äh, dann halt auch wirklich gut aussehen zu lassen und äh ihn auch gut wirken zu lassen, also ich äh, habe ja, und wir haben jetzt glaube ich äh, dieses Jahr beim Beton, weil wir es irgendwie zeitlich hat sich immer nie äh, ja, geschafft, ja. obwohl wir glaub, auf die gleichen Festivals waren oder gleichen Dinge gespielt haben. Ähm, glaube ich dieses Jahr zum ersten Mal Live-Fotos von dir. Ja. <lacht> ja, ja. Und wir haben jetzt glaube ich jetzt das, das fünfte oder sechste Event, was wir zusammen hatten. Ähm, und da, da, da denkst du halt auch schon, ja okay geil, kannst eigentlich jetzt, äh, nimmst drei raus äh, und äh, dein Cover ist fertig. So. Also, <lacht> Und du, du, das ist schon, das ist schon eine Kunst halt auch, ähm, dann, äh, weil jeder ist ja auch anders, hat äh, ja. andere äh, körperliche Konstitution oder bewegt sich anders oder ist vielleicht auch ruhiger oder extrovertiert und sowas. Und du schaffst es je, von jedem, sage ich jetzt mal, dann halt auch das, 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 äh, das Signature Merkmal hervorzuheben.
1: Das ist und auch das, das was das muss man das können. denke ich einfach auch, wo, wo mit dem beobachten, wo ich vorhin auch gesagt habe. Ich mhm. denke, ein Teil der, 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 der Kunst von der Live-Fotografie ist zu erkennen, wie der Künstler sich gerne sehen würde. Ne? Mhm. Ich muss manchmal mich von meiner eigenen Sichtweise verabschieden, weil ich manchmal denke, das wäre geil, aber ich weiß, der Künstler würde es nicht mögen.
0: Mhm.
1: Also muss ich das kombinieren, meine Sichtweise, und dann aber das so zu gestalten, dass ich weiß, der Künstler wird sich gefallen. Wenn du Künstler in der Regel ein paar Minuten beobachtest, siehst du in der Regel genau an den Bewegungen, an der Körperhaltung, an der Handhaltung, an der Gesichtshaltung, auch von den Klamotten her, wie der Künstler sich gerne sehen will. Mhm. Ja? Also das kannst du, das kannst du, das kannst du raussehen. Ja? Und, ähm, oder wenn du ein Einzelkonzert hast oder, oder ähm, du weißt, du gehst, machst was Größeres, wo du weißt, du fotografierst, gucke ich mir zum Beispiel immer Plattencover oder YouTubes oder tue ich mich in der Regel vorher immer recherchieren. Mhm. Und schaue mir eigentlich immer sehr genau an, ähm, wie der Künstler den Look den Look eigentlich haben will. Ja? Es mhm. gibt Künstler, die verabscheuen Schwarz-Weiß-Fotografie. Da weiß ich, ich mache zwar tolle Schwarz-Weiß-Fotografie, aber ich weiß, den brauche ich gar nicht kommen damit. Dann weiß ich, dass ich die Bilder ja. vom Licht und vom Ding schon so anlegen muss, weil, ähm, dass ich Farbbilder abgeben muss. Der will keine schwarz-weiß Bilder. Ja? Mhm. Ähm, ähm, und manche Bilder, manche wollen mehr so ein Retro-Look, manche wollen, das siehst du einfach an der Art, wie sie ihre Pressemappe, ihre Online-Bilder gestalten. Und da kannst du schon das kombinieren mit deiner, mit deiner eigenen Sichtweise. Das ist sehr, sehr wichtig, mhm. weil ähm, häufig sehe ich das, dass Fotografen meinen, ähm, sie müssen immer nur für sich fotografieren. Das stimmt nicht. Ne? Wir, wollen ja, wir wollen ja auch besser werden und das heißt, wir müssen auch lernen, Sichtweisen von anderen Menschen, Entschuldigung, von anderen Menschen in, unsere, in unsere Arbeit zu integrieren. Ne? Und dazu gehört halt einfach auch dieses Erkennen, wie, in Anführungsstrichen, wie schmeichel ich auch jemanden, dass der sagt, wow, ich sehe gut aus, ich gefallen mir. Und dann hast du dein Ziel erreicht und der Künstler will in der ja. Regel dann auch wieder Bilder von dir haben. Was nützt mir, was nützt mir ein geiles Bild, wo ich genau weiß, der Künstler sieht da unvorteilhaft aus. Es gibt als Beispiel. Du hast Künstler, die sehen im Hemd oder in der Jacke, ähm, sehen die cool aus, dann geht's Konzert länger, drunter mhm. haben sie ein total verschwitztes T-Shirt, ziehen aus, Boah, und dann hängen halt so die Hüftlappen halt so, ne? so halt über die Hose oder so. Ne? Dann gibt's Künstler, <lacht> wo du weißt, auf einer Bewegung her, die sind uneitel. Kein Problem. Kannst du fotografieren. Aber du weißt mhm. ganz genau, wenn du dem Künstler zeigen würdest, in der seitlichen Ansicht, Junge, du hast den Plauze bekommen die letzten zwei Jahre. <lacht> Nein. Nein. Weil er würde dir die Schuld geben, dass du dir, dass du so ein Bild ablieferst. Das darfst du nicht machen. Ich fühle mich angesprochen. <lacht> das darfst du nicht machen, ne? Ich sehe fett aus. Der Fotograf ist schön. Ja. Das heißt wir, 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 spielen, wir spielen den Faden mal weiter. Hochzeitsfotografie. Bräute, die in den letzten sechs, die haben sich ein Jahr vorher das Brautkleid gekauft, weil sie gesagt haben, boah, wir heiraten nächsten September. Mhm. Nehmen, nehmen in der Zeit aber sechs bis sieben Kilo zu. Schlüpfen das Kleid, Brautkleid rein und das Brautkleid schneidet oben ein unvorteilhaft, und das Geheule, oh, was passiert, und mein Gott, und, und so, dann hast du Frauen, die auf einmal auf dem Bildern feststellen, oh, meine Arme sind schwablig oder dicker geworden. So, ja, so sehe ich, das sehe, sehe ich gar nicht gut aus, und ähm, meine Arme, dann denke ich mal, ja, aber die Arme, so, dann hast du das Problem, dass du verantwortlich gemacht wirst für die Gewichtszunahme. Weil, Sicher, manche Leute das erste Mal, wenn, wenn man sich selber häufig nicht fotografiert, siehst du dich ja teilweise das erste Mal auf vielen, vielen Bildern in allen möglichen unterschiedlichen Perspektiven. Es geht mir, mhm. muss ich sagen, bei mir genauso. Wenn ich, ich, mein Gewicht schwankt immer so zwischen 86 und 94. Und wenn ich 94 habe und habe eine Hose an und man, ich werde von Finden fotografiert, sehe ich, scheiße, ich habe Hüftspeck. Die Bilder will mhm. ich nicht haben. Da finde ich, da sehe ich, das will ich nicht haben. Das
0: nächste Mal einfach ohne Hose. Bin
1: ich, bin ich, bin ich zu eitel, will ich nicht. Und, und dann siehst du auf einmal, dann siehst du auf einmal, dann siehst du auf einmal dich in der Perspektive, wo du dich so normalerweise nicht siehst. Wenn du einfach, ja. ähm, das ist, wenn du Hochzeitsgesellschaften siehst, die Braut setzt sich oder auch der Bräutigam, das spannt, die Bilder, wo, wo entsprechend sind, musst du aussortieren. Auch wenn das Bild gut ist, auch wenn das Bild grandios ist. Wenn du aber siehst, dass einfach der Arm ungeschickt anliegt, der Arm dick aussieht oder einfach du siehst, dass der Hemdknopf vom Bräutigam von vorne schier wegplatzt, weil er halt gerade sich ungünstig vorbeugt oder irgendwas, die Bilder sind draußen. Und ähnlich ist es mit der Live-Fotografie. Du hast einfach Augenblicke, wo du siehst, das Bild ist zwar geil, aber der Künstler sieht unvorteilhaft aus, die Dinger sind weg. Ja. Nicht gehabt. Na? Und da musst du halt auch das Gespür geben, was gibst du dem Künstler oder dem Veranstalter, was gibst du raus. Und da musst du häufig unterscheiden, so wie ich jetzt vorher gesagt habe, Bilder, die du selber feierst, die feier lieber mal für dich. Und die behältst du einfach. Ne? Weil, ja. du genau, weil du genau weißt, äh, 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 man wird dir die Schuld geben, dass der Künstler scheiße aussieht.
2: Ja, das ist auch viel, viel Psychologie dabei äh, in der Fotografie. Ja, das absolut. ist mir vorher gar nicht, gar nicht so krass bewusst gewesen, aber du im Endeffekt ist es ja nicht einfach nur auf den, auf den Knopf drücken und danach äh, irgendwie in Lightroom Lat drüberlegen, ja. ähm, okay. sondern gehört ja viel mehr dazu letztendlich am ich Ende such, des Tages.
1: Ich, such immer nach der, ich suche immer nach der Perspektive, die am vorteilhaftesten ist für den Event und für den Künstler. Es geht, mhm. immer, es geht immer um die Perspektive, wo ich weiß, dass der Künstler sich lieben wird oder ich hoffe es. Ja. ja, und dann und dann, wenn der will, dann sagen: oh, Ich habe ich, ich weiß wer war das gewesen? Ich weiß nicht mehr, welches war der? Hat zu mir gesagt: Markus, ich habe noch nie ein Bild verwendet, aber das hat meine Mutter gesagt: Sohn, nach zehn Jahren live ist das das erste Bild, wo ich dich feiere, wo du richtig toll aussiehst. Wer hat es gemacht? So.
2: Und du machst sogar solche Fotos, dass, dass sogar Mütter ihre Kinder wieder lieben.
1: Richtig, ganz, ganz, ganz genau. Ich tue Familien zusammenbringen, die sich zehn Jahre, ja. zehn Jahre, hat er sie die nach Hause gebracht, weil er gedacht hat, ich bin zu hässlich für meine Mutter. Und dann bringt er ein Bild von mir. Die auf. Enttäuschung
0: der letzten zwei Dekaden einfach vergessen.
1: Genau, richtig. Aber das ist einfach der Punkt, ist, ohne Übertreibung, das habe ich relativ häufig, dass, dass, dass Künstler oder auch bei Veranstaltungen Menschen zu mir sagen: hey Markus, geil, ich habe. Ich habe noch nie so geile Live-Bilder gehabt, wo ich, wo, ich mich selber, wo ich mich selber so cool finde. Das ist für mich ja. das größte Kompliment. Egal, ob das Bild jetzt technisch perfekt ist oder nicht perfekt ist oder ob irgendein Fehler drin ist oder sonst was. Wenn jemand sowas sagt, dann bin ich zufrieden. Dann sage ich, Auftrag erfüllt.
0: Ja, Mann. Das finde ich tatsächlich <lacht> ohne ohne die, die Sache zu abrupt zu werden ein fantastisch eine fantastische Überleitung zum Schlusspart yeah. der Unterhaltung ähm und äh, was ich dem noch anfügen möchte, du hast, äh, wir haben uns vorhin relativ ausgiebig natürlich auch über äh, die ganze Arbeit unterhalten, yeah. halt, ne? die du da über einen langen Zeitraum reingesteckt hast, damit du jetzt an dem Punkt und vor allem auf dem Level bist, wo du dich momentan befindest. Ne? Und ähm, natürlich hast du da wahrscheinlich auch, äh, du hast es so dezent angedeutet, öfter mal auch mit Kunden oder mit Auftraggebern zu tun, die wahrscheinlich auch nicht so ganz nachvollziehen können, halt, ne, wenn es jetzt irgendwie ein kürzeres Event auch ist, irgendwie, warum, äh, warum du Summe XY zum Beispiel verlangst für das, was du yeah. machst. Ne? Und da gibt es einen ähm, äh, ein Spruch, über den ich neulich äh, natürlich im Netz gestolpert bin, den ich eigentlich ganz treffend finde. Äh, und zwar If I do a job in 30 minutes, it's because I spent 10 years learning how to do that in 30 minutes. Ja. You owe me for the years, not for the minutes.
1: Richtig. Geil. Ich glaube, das, muss das musst du mir schicken. Ähm, ich schicke das, dir das gleich, ja. Die Anfangssequenz werde ich bei mir irgendwo, werde ich die reinbauen. Also das ist ähm, <lacht> ab, absolut richtig. Das ist absolut perfekt. Du arbeitest 10 Jahre, dass du, dass du Perfektion in einer wesentlich kürzeren Zeit abliefern kannst als andere Menschen. Ja. ja. Und, und das ist und dass es leicht aussieht. Das ist auch immer das ist wie das ist wie im Fußball. Die genialen Dinge sehen meistens aus, als ob es easy wäre. Und so ist bei ja. der Fotografie und auch beim Videofilm, Videofilmmarkt ist es genauso. Die Dinge, wo am leichtesten aussehen, sind meistens die, wo am schwersten sind.
0: Ja, das Fair stimmt. Ja, und für all die Leute da draußen, die sich jetzt natürlich gefragt haben, so, wer ist denn der charismatische junge Mann? <lacht> und äh, und äh, kann ich mir da womöglich noch irgendwo was von dem reinziehen? Halt, ne? Dem sind natürlich die äh, üblichen äh, äh, Wege und äh, 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 digitalen Strecken äh, empfohlen, nämlich vor allem Photonoid auf Instagram. Ja. Aber es gibt natürlich auch eine ganz klassische äh, Homepage, nämlich photonoid.de, äh, äh, wo man sich deine Arbeiten auch nochmal en Detail angucken kann. Ähm von unzähligen etablierten Künstlern, wir haben schon drüber gesprochen, aber äh, auch äh, von, äh, nat, äh, von der Natur, äh, von anderen äh, Musikgenres, von Sportevents, von Demonstrationen, also mannigfaltiges Portfolio. Ähm, und äh, ja, ich kann nur jedem empfehlen, sich das anzugucken und wo es möglich ist, vielleicht auch im Real Life, ne? also wenn ja. sich die Möglichkeit einer Ausstellung ergibt. Ansonsten Heute in einem Jahr äh, zum Release des Hip-Hop-Buchs.
1: Absolut, ich werde es auf 24... Ich release das, nächstes Jahr release ich mein Hip-Hop-Buch exklusiv bei euch. Ich muss mir das aufschreiben, das wird ein großer, das wird ein großer Tag. Danke, dass ihr mich so unter Druck setzt. <lacht> <muss> ja, manchmal <lacht> braucht es Druck. Manchmal, genau, manchmal braucht man das. Und ich bedanke mich, muss ich sagen, für, für den grandiosen Podcast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. So ist gut, ne? Und wenn sich irgendjemand beleidigt fühlt, wenn sich irgendjemand beleidigt gefühlt hat vorhin auf unseren Aussagen, dann ist es gern geschehen.
2: Ja, dann war es <lacht> wahrscheinlich genauso
0: gemeint.
1: Da war es genauso, genauso gemeint.
0: <lacht> genau. Ja, Mann. Ey, vielen Dank. Es war uns auf jeden Fall auch ein Vergnügen ähm, und äh, es war eine super spannende Unterhaltung. Ähm ich wünsche dir alles Gute. Äh, vor allem, dass es in absehbarer Zeit irgendwie äh, auch ein bisschen weitergeht. Momentan sieht es natürlich äh, nicht danach aus, aber wir bleiben optimistisch und blicken nach vorne.
1: Wir werden noch besser zurückkommen, als wir vorher waren. Wir nutzen die Zeit. Deswegen genau. die guten überleben.
2: Eben, wir schärfen jetzt die Skills und dann kommt alles wieder in 2022. Ähm, und wir sehen uns dann auch wieder in 2022 und äh, Garantiert. Bleibt gesund,
0: wascht ja. euch die Hände. Genau, bleibt sauber da draußen. <lacht> macht's gut!